0: que te acompañan en el crecimiento de tu negocio estoy aquí para preguntar cómo lo imposible algunos lo hacen posible y enseñarte la verdad que hay detrás de los negocios sin trampas ni cartón estás preparado arrancamos Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias de Crecimiento. Pues la verdad es que estoy muy contento de tener como invitado a Guillem Hernández, CEO y cofondador de elevadesk Hola, Guillem.
1: ¿Qué tal, Jan? Pues nada, el placer es mío por estar aquí charlando contigo hoy.
0: Fantástico. Um, bueno, nos vas a contar, pero Elevadesk es una startup que se dedica a la fabricación y comercialización de escritorios regulables que eso es la innovación, Exacto. Um, y solo decir que me recomendó entrevistarte Camillo Álvarez de DoFinder, me uh -huh. dijo, este es un emprendedor que mola tener en su podcast y así empezamos a conocernos.
1: Pues sí, correcto, espero, <risa> espero po po poder estar a la altura, la verdad, y nada, como decías, eh, pues sí, el EVA es un es un proyecto que principalmente pues, eso comercializa escritorios regulables o levables, llámalo como quieras. Al final, obviamente, no es algo que hayamos inventado nosotros, ¿no? O sea, está súper... Eh, pues, en Estados Unidos ya llevan 6, 7, 8 años eh, sí. utilizándolos. De hecho, quien, quien no tiene un, un standing desk eh, es, es raro, ¿no? Eh, incluso en pa países eh, nórdicos también hay leyes que obligan a ciertas empresas a tener un porcentaje de sus... Eh, de sus puestos de trabajo, ¿no? con standing desk por un tema de, de salud de ergonomía, etcétera, etcétera uh -huh. entonces es una tendencia que ya lleva muchos años eh, bueno, o sea in, implantada, ¿no? o sea detrás hay una necesidad real, ¿no? una funcionalidad y, y nada, pues vimos que aquí en España sí que había pues eh, empresas, ¿no? que lo comercializaban pero no había una marca como tal especializada en ello, que, que, que educara a sus clientes, que generara esa necesidad real, ¿no? que, que le explicara el porqué, las uh -huh. bondades del producto eh, los beneficios, ¿no? Y, y bueno, eso es lo que estoy ahora mismo ocupado.
0: Fantástico. ¿Sabes? Me gusta cuando los uh, los emprendedores o los invitados se presentan rápidamente. Entonces, te voy a pedir <ríe> de presentarte porque siempre hay, hay algo que se puede, se puede entender mejor.
1: Ok, ok. Pues nada, eh, no, 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 eh, bueno, o sea, yo, mi background empezó siendo yo técnico. Yo hice ingeniería informática, hice dos años, eh, lo que 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 muy rápido me di que que lo no, no, era no, eh, que yo no, las clases no, me iba a mi casa a jugar al ordenador en lugar de crear proyectos como mis compañeros, no, 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 y nada decidí hacer el salto a ADE, eh, uh -huh. con una especializ especialización en digital marketing. Y bueno, esto me permitió pues, estudiar en diferentes países, ver diferentes culturas, entender cómo funciona un poco el mundo uh -huh. y de ahí pues un poco lanzarme a, a la aventura de, digamos, de, 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 del emprendimiento, ¿no? si, le, si le quieres llamar así. Y nada mi, después de eso, mi principal background fue comercial, eh, de ahí empecé con la agencia eh, una agencia de desarrollo web, eh, Crisp Studio, la cual pues, eh, se dedica a explotar principalmente el, el, la tecnología de, de Shopify, ¿no? ¿Eh? Eh, y a raíz de ahí, pues, eh, luego poco a poco pues, me, me uní al, al proyecto de, de Eva, ¿no? a raíz también de, de un cliente, que bueno, luego podemos entrar más en detalle, ¿no? un cliente de, de, Crisp, de Crisp Studio, eh, pues me, me consiguió enamorar ¿no, de la idea eh, uh -huh. y de ahí de, de, el salto de servicio a producto sí. y bueno, aún así siempre también aún muy vinculado a la parte de, de servicio ¿no? de okay. consultoría, incluso también pues un poco de mentoring eh, dar algunas clases, formaciones y demás uh -huh. eh, siempre en el ecosistema
0: Ok, entonces tú pasas en realidad de, de, de CRISP que es yes. una agencia de, uh -huh. sobre Shopify, ¿no? a uh -huh. uh, Eleva. En Crisp, uh, tú estabas como socio también, ¿no? Entiendo.
1: Correcto, correcto. Eh, empezamos, pues eso, era unos cuatro años. Eh, empezamos, no había, cuando no, o sea, no, no teníamos sociedad ni nada. Eh, mi socio era autónomo, yo trabajamos, pues así, proyectos un poco más pequeños. Uh -huh. De hecho, curiosamente, antes de, de empezar a grabar, mencionábamos a, a Iván de Brava, ¿no? Justamente recuerdo que él fue mi, mi primer proyecto. Eh, en Chris, justo cuando... Pues, pues, y...
0: pues eso es un cliente, o sea, de, o sea a, a Iván lo, lo conozco porque te decía, lo he entrevistado y además interviene en nuestra formación. Uh -huh. Y a mí me parece, además de ser brillante, uh, alguien exigente, ¿sabes? O sea, es tener lo como, es, como es. primer cliente a Iván, no, 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 no sé cómo era, pero creo que es exigente.
1: Sí, sí, es muy exigente. Y justo estábamos en, en un, ese traspaso, ellos estaban en PrestaShop antes, estaban haciendo el cambio de PrestaShop a Shopify Plus, eh, era una época en la cual aún Shopify no estaba tan asentado en el mercado, había mucho desconocimiento, yo también llevaba pues a lo mejor uno o dos meses con, con trabajando con, con Shopify, entonces sí que hubo ahí bastantes... Eh, rifirrafes al principio, pero bueno, al final todo, todo, todo acabó todo bien.
0: Fantástico. Bueno, luego podemos hablar de tu experiencia en Crisp. A uh -huh. mí lo que me llama quizás la atención, porque no es la primera vez, es que veo muchas, uh, muchas uh, founders o muchas personas que están trabajando en, en agencia, que a un uh -huh. momento dado quieren pasar en producto, en SaaS, en, en un producto como Eleva, pero se quiere pasar de dar servicios al cliente a, a Tener su propia estrategia, su propio producto a marketear y a vender, ¿no? Exacto. ¿Qué yo, yo, te ha llevado un poco a, a, a reflexionar sobre el EVA y decir, oye, yo quiero tener mi producto?
1: Yo creo que al final es un poco lo que nos pasa a todos los, los founders o toda la gente que estamos en, en servicio, ¿no? También hablando con, con gente del sector, amigos que tienen agencia y demás, es que estamos continuamente impactados, ¿no? Por Siendo impactados por miles de ideas, miles de emprendedores. Eh, Founders, no founders, productos, innovación, ¿no? Y, y creo que poco a poco pues todos tenemos esa necesidad de acabar formando parte de ello, ¿no? Al, al menos yo empezaba a hacer números, ¿no? Y creo que eh, habíamos creado unas 120 tiendas, ¿no? Y digo, ostras, al final, o sea, yo he ayudado a empresas de facturar de, de, de 0 a 100, ¿no? Como aquel que hice... Uh -huh. Y yo sigo aquí con mi agencia, pero no tengo el ownership de nada, ¿no? Digo, ostras, necesito algo mío, ¿no? Que yo, quiero, yo quiero experimentar esto, ¿no? Tengo todas las herramientas para saber cómo se hace, ¿no? Desde eh, el know-how de la parte de, de business o estratégico, ¿no? Cómo uh -huh. empezar las campañas, eh, la parte técnica de cómo crear la web en Shopify, cómo funciona el almacén logístico, etcétera, etcétera. no Es como que tenía toda la... Había visto todo el 360 de cómo empezar una, una marca desde cero, eh, pero nunca lo había hecho, ¿no? Por mi cuenta. Y. Sí. y y al final, bueno, pues cuando ves una oportunidad pasar por delante, pues Totalmente, yo, sí. yo creo que también pues hay que saber aprovecharlas. ¿no?
0: ¿Y cómo, cómo empieza entonces, y luego volveremos al tema de, hmm. de Shopify, porque puede, es, es interesante, pero cómo, hmm. bueno, de hecho tengo una pregunta. Dices de 0 a 100 millones, ¿eso es, es real o es una manera de decirlo?
1: Es una forma de decirlo, de 0 a 100 no, pero de 0 a 10 sí.
0: Vale. Okay. Que, también o sea, bastante, que, que
1: también es bastante re, re, bueno, significativo, yo creo. ¿eh?
0: Sí, 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 porque te, en realidad son tres años o algo así. tampoco o sea, no, no, yo,
1: he, he visto casos de cero a, a diez en menos de, menos de un año, casi. ¿Sí? Un año y medio, sí, sí. Bueno,
0: ¿nos puedes dar un ejemplo?
1: Bueno, como el caso de, de Holistic, sin ir más lejos. Eh, uh -huh. No sé si lo conoces, Holistic Science. Eh, no. Hacen temas de... Es un suplemento para pérdida de cabello, o sea, ayuda sí. a, a la, no tanto a la prevención, o sea, es un poco prevención, ¿no? Re
0: sí, tratamiento de tu caballo. Exacto.
1: ¿no? Exacto. Sí. Eh, bueno, es un proyecto que, que empezamos, ya te digo, o sea, muy, muy, muy desde un, un inicio, en una fase muy early. Y, y que poco a poco pues, ha ido creciendo de forma pues, increíble. ¿no? Ahora incluso con una internacionalización tienen presencia en, en cientos de puntos de venta como farmacias y demás, eh, los verás por la tele en un montón de vallas publicitaria, publicitarias en la calle. De hecho, hace, hace unos meses levantaron una ronda, creo que unos 6 millones, ahora no me hagáis mucho caso igual el número no es exacto, pero creo que era algo así, uh -huh. que estaba Iris detrás como, como, como Venture principal. Y, y la verdad es que es, es un claro caso de éxito, ¿no? De cómo aplicar un modelo de recurrencia en un producto eh, pues, muy de nicho, ¿no? O sea, al final. Yo siempre he dicho que si, si yo cuando, cuando, yo cuando montara un e-commerce eh, iba a ser de un producto con recurrencia. Eh, me hubiera encantado que fuera holistic, pero al final ha acabado siendo el producto posiblemente con menos recurrencia del planeta. Te lo, ¿no?
0: te lo iba a decir, te, te, te iba a decir, si, si ahora me explicas cómo hay recurrencia en el Eva, no, no, ya no flipo. Lo... <risa> un poco debe haber, ¿no? Pero, pero, sí, pero es, quizás es... en empresas, pero, pero no mucho. No es un producto que por defecto vas a sí. repetir. Eh, explícanos cómo empieza el Eva, entonces es, es interesante.
1: ¿Cómo empieza el Eva? Eh, pues. Nace a raíz de una necesidad personal mezclado con, con, con la oportunidad. ¿no? O sea, sí. Yo durante pa pandemia, creo que esto ya lo, lo había explicado alguna vez, eh, pues cogía mi portátil ¿no? y me ponía a trabajar en la cocina encima del robot de cocina, eh, pero inconscientemente, ¿no? porque mi cuerpo me lo pedía. Estaba sentado sí. y necesitaba moverme. no yo iba del sofá a la cocina, a la habitación, o me salía a la terraza. Entonces, necesitaba, necesitaba ese movimiento. ¿no? Eh, entonces, bueno, o sea, yo no sabía lo que eran los standing desk hasta que un día eh, Tony Steller, ¿no? Eh, eh, el antiguo fundador de Marmota, ¿no? sí. eh, que lo vendió al grupo Flex, creo que fue en 2021, uh -huh. pues me vino y me dijo, oye, estoy, estoy montando dos proyectos, ¿no? eh, en aquel momento, o sea, lo, vino a mí como, oye, estoy montando dos proyectos, voy a necesitar que, que me hagas las webs, ¿no? los, los e-commerce, porque ya, ya habíamos hecho el e-commerce de Marmota y, y siempre habíamos tenido buena, buena relación, acabaron muy contentos. ¿no? Y, y uno de ellos era el de bueno, el, el Standing Desk, ¿no? en aquel momento no, se, ya, no tenía ni nombre. Eh, y había otra persona incluso a, al frente ¿no? del proyecto, y yo era como un, wow, un standing desk, ¿no? En aquel momento como que se, se me abrieron los ojos y dije, ostras, uh -huh. eh, igual era lo que yo necesitaba y no sabía ni que esto existía, ¿no? Y, y en aquel momento dije, ostras, qué lástima no poder ser yo la persona que esté ejecutando esto, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Que a los dos, tres, cuatro meses, no recuerdo la cifra exacta, eh, me vuelvo a reunir con Tony y me dijo: Oye, eh, la persona que estaba ejecutando el proyecto de, de standing desk, no me entiendo con ella, eh, necesito a alguien que lo ejecute, ¿no? Eh, uh -huh. Y para mí fue como la, la, la señal divina que, que necesitaba, ¿no? O sea, no, 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 no. en aquel momento Tony no me estaba proponiendo a mí ser la persona, sino, oye, si conoces a alguien en el ecosistema... Dímelo. Eh, dímelo. Pero esas,
0: no. esas, esas, esas maneras de decirlo siempre abren otra conversación que puede ser, y si a ti te interesa, pues no, no dudes en decírmelo ahora, ¿no?
1: Exacto, exacto. No sé, no sé si fue una declaración de intenciones o no en aquel momento, pero... Creo que tardé poco en llamarlo y decirle, oye, eh, creo que ya has encontrado a la persona, ¿no? <ríe> si, si te engajo, pues, oye, hablemoslo, ¿no? Y, y nada, fue todo bastante, bastante rápido,
0: ¿no? Entre eh, el momento que habláis y en el momento sí. que lanzáis, ¿cuánto tiempo para, uh, uh, habéis necesitado?
1: En El momento que hablamos seguramente sería febrero eh, uh -huh. y lanzamos en julio. Mm. Cinco meses, más o menos.
0: Ok. ¿Y cómo repartéis vuestros roles? Porque él uh, ya ha tenido una venta, uh, tiene, uh, está invirtiendo, ¿no? En, porque he visto que también tiene una web de, de Sofa que va un poco en el mismo modelo que Marmota. Me da a, a pensar que tiene como una metodología detrás, que no Exacto. sé si, si es así, pero como que voy buscando verticales donde lo que ha aprendido lo puedo de nuevo Exacto. probar, ¿no?
1: Exacto, al final Tony es una persona que lleva muchos años en el sector del mueble, o sea, él, él, bueno, él sigue teniendo una tienda de muebles ¿no? eh, en La Senia, en, en Tarragona, eh, creo que había llegado a tener um, varias de ellas, ahora no recuerdo el número exacto, y al final es una persona que siempre ha estado vinculada al sector del mueble, ¿no? entonces eh, digamos que, no sé si era seis años, se lanzó con, con marmota ¿no? a la piscina mm. eh, y le salió bien la idea, ¿no? Al final, pues, también, pues, bueno, el, el contexto ayudó, ¿no? Estuvo muy bien ejecutada, se rodeó de las personas que se tenía que rodear y fue en caso de éxito, ¿no? Pues, eh, que a nivel España, pues, se habían visto muy pocos hasta entonces, ¿no? Uh -huh. y, y a raíz de esa venta, pues, eh, Tony yo creo que había tenido en la cabeza siempre muchas ideas eh, y, y, bueno, o sea, la venta le permitió tener esa libertad, digamos, económica como para poder llevarlo a cabo.
0: Okay.
1: Eh, o final sea, lo que ha hecho es, bueno, o sea creado un pequeño hub, ¿no?, de momento, sí. eh, que se llama E-Commerce Adventures, eh, del cual, pues, al final cuelgan eh, tanto Eleva como Pumba, que es la marca de sopas de la que hablabas, ¿no? Eso es. Y la idea es que ese, ese hub holding, eh, llámalo como quieras, ¿no?, incubadora, uh -huh. eh, vaya lanzando marcas nativas digitales de una vertical muy concreta, ¿no?, okay. eh, ¿Y cómo os
0: organizáis entonces para trabajar? Porque tú eres más ejecutivo, él es más parte de estrategia llevando su experiencia. ¿Cómo os organizáis? Lo digo también para que otros founders y, sí, y, sí, sí. y otros socios pueden entender si a vosotros hay algo que os está funcionando uh -huh. que ellos podrían hacer también, ¿no? Exacto. Eh,
1: pues sí, como decías, o sea, yo soy la parte más ejecutiva, no, o sea, el CEO de la, de, la, de la compañía, quien está en el día a día, quien toma las decisiones, etcétera. Y él está en la parte más estratégica de advisor aplicando pues su know-how con también a, pues, aportando recursos, eh, conocimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, o sea, él está siempre disponible, está en, está metido, en, tenemos reuniones diarias, weekly, o sea, nos llamamos siempre que hace falta pero no está tanto en la ejecución de, pues, por ejemplo me lo invento, qué tipo de promoción vamos a hacer o qué copy dejamos de hacer o ponemos o no ponemos o eh, este nuevo producto pues a lo mejor sí que entra en, en la decisión de cuál es el proveedor del producto o ayuda en ayuda en, 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 a encontrar ese proveedor, ¿no? Uh -huh. eh, y de alguna forma también, pues a, al final, el, el CEO normalmente está, el día a día está como muy co, co, con muy cegado, ¿no? ¿no? Quizá no ve no, no, no ve más allá ¿no? y este, este rol más externo eh, muchas veces pues, va muy bien para, para levantar la mano y decir, oye, eh, ¿qué está pasando con, con esto? ¿no? Pues a lo mejor hasta hace poco teníamos eh, una incoherencia ¿no? en, en la estrategia de, de descuentos, ¿no? Porque. Eh, estábamos dando un descuento más bajo a un member en member ¿no? que un descuento que teníamos aplicado en web. Uh -huh. Entonces, claro, el que venía de un member en member llegaba a web y decía, ostras, pero si es que me están dando más descuento. ¿no? Uh -huh. Y son cosas que a lo mejor tú planteas de inicio, no te das cuenta, hasta que alguien no levanta la mano.
0: Sí, estás menos por... contaminado, quizás, ¿no? Y, Exacto. y tú lo ves desde fuera. Exacto. Y, pero tenéis como un espacio. ¿Mensual, semanal? ¿Cómo lo organizáis? ¿Hay una organización detrás de eso?
1: Sí, 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 claro, claro. O sea, tenemos eh, reuniones semanales, o sea, las cuales son más de, de seguimiento, pues ver un poco qué, qué, qué ha pasado durante la semana pasada y cuál es el plan de el, la siguiente semana. Luego tenemos un consejo, eh, una reunión de consejo mensual eh, uh -huh. en la cual pues entran pues otros advisors, ¿no? Eh, y, y, y también se hace un poco más de de presentación, pues, de resultados, eh, estrategias, de next steps. Eh, y luego, pues, siempre que hace falta en el día a día, eh, pues, podemos llamar cosas más urgentes y demás. Pero la idea, al final, es que el, el, el CEO, pues, en este caso, pues, haga, ¿no? O sea, vaya haciendo sin, sin tener esa dependencia, eh, pues, de la persona que hay, que hay detrás, ¿no? Es una, una libertad bastante, bueno casi total no o sea incluso o sea, a nivel económico a nivel eh, contrataciones a nivel a cualquier nivel no prácticamente
0: uh -huh, uh -huh. y al nivel de la financiación cómo habéis financiado hasta ahora
1: pues empezó con un capital inicial que, que aportó Tony uh -huh. eh, hicimos un, una pequeña ampliación con un inversor que nos interesaba tener eh, en el board un inversor que que no bueno, se puede decir el nombre porque se ha hecho público, que es Pep Casas, que venía de, de Naturitas, eh, uh -huh. ahora está en Food for Joe, Impos Impossible Bakers, eh, Europistacho, etcétera, etcétera, ¿no? Una persona pues, que está muy, muy bien posicionada en el sector del e-commerce y, y, y que iba a aportar mucho valor en la empresa. Eh, entonces se, se hizo, hizo una pequeña ampliación de capital y ahora en breves pues, eh, haremos otra pequeña ronda eh, para tener... Al menos runway de aquí a final de año hasta que pues, bueno, la empresa pueda empezar a mm, sobrevivir eh, de forma autónoma, ¿no?
0: Okay. Y, y cuando se hace, um, si podemos aprender ¿eh? de este modelo, uh, uh -huh. cuando tienes a Tony que está más como ha financiado al principio y, uh -huh. y uh, estratégico, experiencia y tú ejecutas, uh, ¿qué habéis decidido en el nivel de capital, en la repartición...? Uh?
1: Bueno, o sea, al final es, es, es también muy, muy relacionado con lo que te, lo que te comentaba al, de, al principio, ¿no? la, la mentalidad empresario, y la mentalidad emprendedor. ¿no? O sea, yo uh -huh. considero que en ese caso, pues Tony tiene mucho más la mentalidad emprendedora, ¿no? de, de ver una oportunidad, verla pasar y decir, no, no, no puedo dejar pasar esta oportunidad, tengo que aprovecharla. Y yo tengo la mentalidad pues, más eh, empresario, ¿no? de pues, eh, saber a lo mejor ejecutar esa... Esa idea, encontrar las personas indicadas, las piezas del puzzle, ¿no? y, y, y llevarla a cabo, ¿no? Entonces, al final, es una idea, pues, obviamente, de, de Tony, eh, que incluso él ya había intentado ejecutar anteriormente, pero yo me uno a él después. Entonces, bueno, o sea, él tiene, como puedes imaginar, la mayor parte del pastel. Uh -huh. eh, y yo me uno a él, pues, bueno, o sea, como, digo, como, como el empresario ¿no? que va a llevar a, a cabo la, la, la idea, ¿no?
0: Uh -huh. Ok. Cuando pensáis en este um, producto, uh -huh. uh, ¿pensáis que puede llegar a qué nivel de facturación? Lo digo porque estamos hablando de un nicho, en el, uh -huh. no es un nicho, es algo que puede ser muy grande, lo digo también porque a veces tenemos ideas y, y los founders y, y, o las personas que están pensando en decir oye voy a montar mi proyecto, creo que es interesante que dimensionen ¿no? de, oye, en Exacto. qué mercado me voy a, a poner. Yo por ejemplo he hecho a veces uh, errores de, de ponerme en nichos y decir es que ahora estamos ok, hemos cogido una muy buena posición, pero es que el mercado está limitado, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a crecer? Um, ¿Cómo lo veías tú Etoni, al nivel de qué puede facturar un producto como este?
1: O sea, para bien o para mal es un producto que tiene un ticket medio bastante alto, ¿no? Entonces, esto, pues, a nivel de facturación, pues, digamos que escala muy rápido, aunque también los márgenes, pues, hay que ir con más cuidado, también el coste de adquisición es mucho más elevado, ¿no? Entonces, uh -huh. no es lo mismo vender una camiseta eh, que vale 40 euros y puede tener un CAC de 10 o 15, ¿no? que vender una mesa de ticket medio 400 o 450 euros, donde tu coste de adquisición igual son 100 euros ¿no? eh, por cada mesa. Entonces, bueno, o sea, este año tenemos una previsión de facturación cercana al millón de euros, más o menos, que son Ajá. unas 2.000 dos mil, dos mil y pico mesas, más o menos. No, no, ahora no tengo los números exactos. Eh, pero esto también pasa por aumentar el offering, ¿no? No solo, no, 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 no solo a, a, al standing desk, ¿no? O sea, al final es el, es el espacio de trabajo en, en, en casa, ¿no? Ese, ese, ese home office, ¿no? Ese adaptable to, to your work, adaptable to your life, que al final es el claim de, de EVA, ¿no? Eh, entonces, bueno, o sea, al final se trata de ir complementando el offering, ¿no? Para tratar de encontrar esa recurrencia de la que hablábamos todo y que es complicada, ¿no? Eh, pues no sé, con soportes para pantalla para portátil, cajoneras eh, brazos ergonómicos alfombrillas ergonómicas eh, sillas, taburetes etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. siempre cuando pues sea producto que se alinea un poco con, con la con, con la propuesta ¿no? de valor de, 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 de la marca y que ayude a, a la marca a seguir creciendo, entonces bueno o sea, de momento la previsión para este año es a nivel eh, nacional principalmente eh, porque es donde hay la oportunidad no hay ninguna no hay ni... la intención es conseguir ese market share ¿no? dentro de España y posicionarnos como la, la empresa líder y poco a poco pues ir eh, internacionalizando no pues eh, primero con marketplaces luego con campañas a nivel local etcétera etcétera no uh
0: -huh. Ok. Um, pero en vuestra mente, al principio, cuando decidéis lanzar el proyecto, ¿teníais alguna cifra en mente o es en plan vamos a ver lo que podemos generar?
1: Sí, sí, sí. Yo tenía la cifra de que en 2022 íbamos a vender 2022 mesas. Eh, obviamente, poco a poco, esa idea de vender 2022 mesas en, en cinco meses, cuando nadie te conocía, pues eh, se fue desvaneciendo poco a poco, ¿no? Eh, hasta que, bueno, te llevas un... No es un golpe de realidad, ¿no? O sea, al final es... Bueno, o sea, no 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 sabes cómo va a traccionar, ¿no? Te piensas mm. que es abrir la web, levantar la persiana, activar mm. las campañas y empezar a vender, ¿no? Y sí. igual hasta que empiezas a vender el primer pedido, recuerdo que igual tardó una semana en entrar, sí. ¿no? Y, y claro, durante una semana estás viendo, ostras, eh, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué no está funcionando? No, no entra ningún pedido, ¿no? La gente me estará viendo, pero es que no te conoce nadie. O sea, es como el que abre Total. la tienda de la esquina... Eh, Nueva, totalmente en un barrio. Igual el primer día pasan 3, 4, 5 personas y no te compra nadie, ¿no? Igual necesitas eh. una semana hasta que te compra sí. alguien. Entonces, sí. eh, claro, yo eso lo sabía, pero nunca lo había experimentado, ¿no? entonces sí. Bye, es... eh,
0: Cuando lanzamos un proyecto... Todo, o sea, todos uh, yo creo que somos iguales, ¿no? Tenemos tanta ilusión por lo que vamos a, a lanzar que, que anticipamos que va a haber mucho más de banda que lo que va a haber, ¿no? Exacto. Y ya te, te topas con los primeros milestones y decir, ostras, esto no nos conoce, hay que hacer esta, hay que lanzar sí. la marca, hay que hacer publicidad, hay que evangelizar, explicar. O sea, sí. tienes todo un, algo que poner en marcha, ¿no? Y es siempre un poco más lento de lo que podíamos imaginar.
1: Totalmente, totalmente. Y aparte, o sea... Tony es una persona que, que, que siempre siempre va tarde, digamos, ¿no? Siempre tiene sentimiento de ir, de ir tarde, ¿no? Y siempre lleva esa, sí. esa, esa, esas mil revoluciones más que tú puedes llevar, ¿no? Eh, y lo cual yo creo que acaba impregnando ¿no? a todo el mundo que haya a su alrededor y hace que, 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 pues que todos tengamos ese hambre, no, ese, esas ganas de, de seguir creciendo, de ir a por más, ¿no? De, de, de pensar en grande ¿no? que es eh, algo, algo que, que él suele decir mucho, no de pensemos en grande eh, pero claro, obviamente hasta que no lanzas y no sabes cómo funciona pues eh, no sabes qué va a pasar, no igual que luego lanzas y, y vas a cometer errores, vas a tener que ajustar tu propuesta de valor, los 10 primeros pedidos van a, igual 5 llegan defectuosos y vas a tener que cambiar de, de partner logístico ¿no? o sea, hay, hay muchos aprendizajes en, en el camino, ¿no? hasta que más o menos eh, consigues que, que el barco esté a flote.
0: Ya, ya, totalmente. O sea, comparando con lo que te, tú tenías en mente, uh, ¿cuáles, son, cuál eran, ¿cuáles han sido los, los retos importantes y, um, y qué piensas que habéis hecho bien y qué, pensáis, qué, qué piensas ahora, que es fácil, ¿eh? después del partido de rehacerlo, pero qué que, que se hubiera tenido que hacer distintamente. Lo digo para personas que piensan en lanzar su proyecto. ¿no?
1: Hmm. Eh... A ver, yo pensaba que iba a ser más fácil la parte de desarrollo de marca, ¿no? O sea, es algo que yo no habría hecho, no había hecho nunca. O sea, sí que con Chris pues habíamos posicionado la marca, teníamos una, una web corporativa, una imagen corporativa, comunicábamos por Instagram o por LinkedIn, eh, teníamos el podcast, ¿no? Pero mmm, nunca te habías parado a bajar al milímetro o al detalle, ¿no? El, oye, que, con qué tono de voz o que, con, con, cómo comunicamos en cada canal, qué comunicamos a a qué audiencia vamos, ¿no? O sea, tan, tan, tan detallado, ¿no? Y, y, y al final construir una, una marca tan... O sea, al menos yo considero una marca tan cuidada, ¿no? Y, y creo que lo que hemos hecho bien justamente es eh, dedicarle el tiempo necesario, aunque uh -huh. te parezca que de febrero a julio no ha habido tiempo necesario, han sido cinco meses, pero han sido cinco meses a... Mm, <risa> a, a 200 por hora, no hemos parado ni un momento. Eh, pero dedicar el tiempo... Su suficiente y necesaria a, a, a desarrollar una marca que parezca que lleve en el mercado cinco años, que no es una marca nueva. La
0: marca es, es muy bonita, uh, te, te, os tengo que felicitar porque yo, os voy a ser súper sencillo, sincero, uh, no, no os conocía uh -huh. y fíjate que es un tema que me interesa, lo hablamos luego, pero um, cuando me he conectado a la web, mi, mi, literalmente fue como, wow, está muy cuidado, muy uh -huh. cuidado. O sea, es cinco meses habéis necesitado para realmente, con, ¿cómo lo habéis hecho? ¿Habéis usado una agencia? ¿Lo habéis hecho vosotros? ¿Cuál ha sido el proceso para alguien que quiere cuidar su marca desde el principio? ¿Qué tendría que hacer?
1: Bueno, eso es un poco lo que te decía de poner las, las piezas del puzzle en, en su sitio, no de la parte más eh, ejecutiva o eh, en, empresaria. ¿no? Eh, y al final tenía pues o sea, venía de, de, de la agencia, ¿no? tenía muchos contactos de otros proyectos, entonces, bueno, o sea, decidí poco a poco pues ir cogiendo eh, al diseñador de branding que había visto que había hecho esa marca y me gustaba y lo ponía en el equipo, al diseñador de UX UI que había visto que había desarrollado mm, 3, 4, 5 webs que a mí me gustaban y lo ponía en el equipo, tener también la de, dentro de, 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 digamos del, de, del hub de e-commerce adventures el know-how también de una persona de, que era, que había creado los contenidos en anterioridad pues, para muchas otras marcas, ¿no? También ayudó mucho. Eh, entonces, al final, al menos desde mi punto de vista, sí que es mucho más eh, pesado, ¿no? Tener que gestionar a tres, cuatro, cinco personas que no se conocen de nada, independientes entre ellas, pero que cada una tiene su área de expertise, ¿no? Uh -huh. En lugar de contratar a una agencia y que te lo ejecute todo de cero a 100 ¿no? Que te haga el branding, el naming, la comunicación, la web, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. eh, pues al final lo que a mí me ha permitido trabajar con gente experta, no cada uno en, en, en su parte, es hacer un fine tuning de, de, de lo que yo quería hacer mucho más al, al, al detalle, ¿no? Uh -huh. eh, y no tener tanta dependencia de una única un único player, no, que sería una agencia en este caso. Sí, sí que es mucho
0: cuando, más... dices, cuando dices uh, les he puesto en, en el equipo, es, eh, ¿son personas que están dedicadas o simplemente es un part time uh, con, con el proyecto?
1: Exacto, es un part-time con el proyecto. Eh, digamos, pues, diles freelance, diles no, como, como vale, quieras, ¿no? Vale. Al final, eh, personas que se dedican durante lo que sea uno, dos, tres meses a, a, al proyecto, uh -huh. que lo ayudan a, a lanzarlo, ¿no? Y que obviamente luego le dan un seguimiento ¿no? A, eh, al proyecto pues, pues para que la marca no se desvirtúe, ¿no? O para hacer ajustes o seguir, a, seguir ayudando a, a, a desarrollar la marca, ¿no? Y yo creo que eso ha sido algo que, que desde inicio hicimos muy bien también creo que hicimos muy bien el, 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 el tema de bueno conseguir un producto ¿no? muy, muy cuidado, ¿no? Eh, pues llegó un momento que en mi casa tenía el comedor, igual tenía 10 estructuras de 10 proveedores diferentes. Eh, el local, el, el, el europeo, el chino, el, o sea, tenía estructuras de todos los colores, de todos los tamaños. Sí. Eh,
0: que esa es la parte más de producto, ¿no? Exacto. No tanto de la marca. Solo para acabar para la marca, ¿cuánto dirías que cuesta? Uh, este nivel que habéis acabado que yo de nuevo eh, invito a, los, a, a nuestra audiencia a mirarlo porque está muy bien elevadesc.com ¿cuánto dirías que ha costado al final?
1: Eh, pues no tengo números exactos pero sí que te digo que sí entre la parte de branding no más de marca, comunicación eh, audiencias y demás Luego toda la parte de contenidos, eh, copywriting, etcétera uh -huh. La parte de diseño web, eh, UX, UI. Lo más importante también seguramente, eh, shooting, o sea imágenes de producto, tener esa, esa imagen cuidada. Al final, para mí, el 80% de, de la web son las imágenes eh, y lo que respira. Mm, yo creo que tranquilamente se te pueden ir eh, unos 50.000 euros tranquilamente, si no okay. más. Sí. Eh, eso yendo un poco no me al, parece
0: a, una barbaridad tampoco
1: ¿eh? eso yendo al, al, por el camino más freelance, ¿eh? si luego te vas a una agencia con mucho más recursos, etcétera te puedes ir al doble tranquilamente ¿eh? uh -huh. eh, pero sí, te diría que yo creo que por ahí puedes conseguir un buen un buen resultado, ¿no? okay. también teniendo en cuenta que la parte de web técnica, ¿no? de desarrollo pues eh, yo tenía el, el, el expertise o el know-how no y, y salió bastante bien de precio claro eh, pero, pero sí, yo creo que entre unos 50-70, yo creo que puedes construir una, una marca bastante bien bastante bien cuidada.
0: Ok. Y luego hubo la parte más de producto, ¿no?
1: Exacto, sí, sí, otra Porque parte. Porque habéis
0: creo. empezado de cero, es decir, todo se sí. ha creado...
1: Sí, sí. O sea, otra, otra, otra pata, ¿no? Digamos, de, importante de, 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 de la empresa, de la marca, que, que yo tampoco tenía experiencia, ¿no? O sea, yo... Y, y menos del sector del mueble. Yo no había tocado producto en mi vida. Uh -huh. eh, si a lo mejor me dices, pues no sé, mi, mi padre tiene una empresa de trofeos, igual si me hablas de trofeos, pues igual te puedo, <ríe> puedo defender algo, ¿no? <ríe> porque he escuchado hablar alguna vez pero tema más técnico de, de, de estructuras de, de, de metal con motor eléctrico integrado, no integrado, motor, dos motores, memorias en los controladores. Claro, Yo no tenía ni idea. O sea, al final, yo,
0: ¿Y cómo, yo... cómo empiezas? ¿Compras tus competidores, miras cómo lo están haciendo? Uh, sí. No? ¿Cómo, Hasta, cómo?
1: sí, sí, haces un, un análisis de, de, de mercado, no ves, ves qué hacen los competidores, analizas cuáles son los proveedores principales que hay, en, que hay en el mercado, que al final son 3, 4, 5 players, eh, uh -huh. todo el mundo digamos, compra a los mismos proveedores, eh, si es que no eres el, el propio fa fabricante, ¿no? Digamos, uh -huh. eh, y a partir de ahí, pues, pedir muestras, ¿no? Lo que te decía. O sea, pedir muestras, tocarlas, testarlas, mmm, ver que Yo no, no sé, como no soy experto de producto, yo mi, como, la, como lo que necesitaba hacer era verlo, tocarlo, probarlo, eh, trabajar dos, tres días en una mesa, luego trabajar dos, tres días en otra mesa... Prueba-error, ¿no? Ver, ver, ver qué me gustaba o no me gustaba, también a nivel visual, a nivel acabados, ¿no? uh -huh. Pero otra vez, o sea, siempre ¿eh? desde lo que a Guillem le pudiera gustar, ¿no? Como como usuario y tratando de ser, pues, un poco objetivo, ¿no? De decir, ostras, bueno, o sea, no, no, sin poder posicionarte mucho, ¿no? Eh, entonces, bueno, o sea, eso es la parte una parte, o sea, la parte de estructuras, luego sí que la parte más eh, de los tableros, o sea, la madera, Sí que es verdad que ahí, Tony pues, eh, tenía una expertise eh, mucho mayor, ¿no? o sea, también a nivel contactos, eh, eh, incluso fabricantes que ya habían hecho en el pasado pues, todo lo que eran los canapés de, de, de marmota. no uh -huh. eh, Al final sí que teníamos una relación con un proveedor que sí que nos facilitaba eh, pues, el acceso ¿no? a, a la madera, ¿no? una madera que viene de Galicia, uh -huh. que el, 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 el proveedor pues, eh, manipula... Eh, y empaqueta por nosotros, ¿no? Y todo este proceso, pues digamos que es, es mucho más sencillo gracias a ellos. Uh -huh. Entonces ahí sí que de alguna forma lo teníamos solventado y no tuvimos que rompernos tanto la cabeza pero sí que en el hecho de pues, eso, las estructuras, ¿no? Encontrar un producto, ¿no? Un... Porque vale.
0: eh, hay un solo proveedor que, que hace todo o varias piezas y asemblas, ¿cómo que funciona esto?
1: O sea, hay, hay un proveedor que es, eh, que es es Busper que está en la seña, eh, que, que es básicamente es el, el proveedor de los tableros de madera y luego hay un, dos proveedores uno austriaco eh, y uno alemán que son los proveedores de las estructuras eh, entonces mmm, tres proveedores todo, digamos que todo el ownership pasa por el, el, el proveedor de la, de la seña y de la madera y desde sí. ahí envi enviamos a...
0: O sea, uno de los proveedores recibe el resto. Exacto. Te crea la, la marca, entiendo el... El, el packaging, packaging
1: lo, lo, lo empaqueta todo, hace de... Y lo envía en, él,
0: lo gestiona los stock y lo exacto, envía él.
1: Exacto, hace partner okay. logístico, digamos, de 3PL y lo envía él directamente.
0: Ok. Um, Ok, entonces ahí hay una manipulación importante, uh, ¿no? Es, es también, también la entrega del producto y todo también es un reto, ¿no?
1: Exacto, sí, sí, encontrar sobre todo un. No tanto por la parte de, 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 de logística, ¿no? Del almacén, del, de la manipulación, sino encontrar un, un carrier, ¿no? Un, un transportista sí. que, que, bueno, que pueda hacer esas, esas entregas eh, en un plazo de tiempo. En el, con el cual nosotros siempre hemos estado obsesionados no hacer una entrega 24-48 horas para poder uh -huh. diferenciarnos de la competencia no eh, que sepa manipularlo bien no al principio recuerdo que teníamos pues, eh, 50 envíos 10 eh, llegaban mal, ¿no? Porque el transportista el las pues, eh, tiraba el tablero de la furgoneta, eh, no iba bien protegido, a lo mejor, o sea, parte, obviamente, pues, culpa del transportista, parte culpa nuestra, pues, por no haber estudiado suficientemente eh, cómo tenía que ir el, el embalaje, ¿no? Entonces, poco a poco vas, vas em aprendiendo y, y ajustando esto ¿no? Mm. pero hay claro o sea, otro, otro campo en el que, que ya te digo o sea, sí, yo había visto empresas trabajar con 3PLs o con diferentes carriers o habíamos integrado Shopify con con Seur, con NASEX, con MRV pero nunca habíamos trabajado directamente con, con, con ninguno de estos proveedores y menos con un producto mío ¿no? entonces bueno, o sea, ahí poco a poco vas construyendo relación y y vas ajustando y, y creciendo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Yo es un mercado también eh, imagino que, que el COVID y el hecho que cada vez más personas trabajan remotamente, uh -huh. o sea, está ayudando, ¿no? Es un mercado que descubrí hace como cinco o seis años. Uh -huh. eh, invertí en una empresa y el fundador me dijo, es que eh, he pedido un sistema para poner encima de la mesa. Es decir, no es la mesa que movía, sino que como ya tenía mesa en, en su empresa dijo, vamos a añadir el, como un elevator, ¿no? Pero encima sí, sí, de la sí, mesa. Sí. Um, y es verdad que ahí empecé a decir, oye, es verdad que trabajar de pie es mejor por nuestra espalda y todo. Veo que creo que el COVID y esta... Creo que tenemos más cuidado en general cada vez más, ¿no? Sobre eh, cómo trabajamos nuestra salud en el trabajo, so, no solo mental, pero física sí. también, porque tiene sí. un impacto la parte física. Y, y estáis ahí en un, en un momento donde creo que el mercado se está, o sea, está ayudando a evangelizar, ¿no? Eh, exacto,
1: eh. exacto. O sea, al final eh, es lo que comentamos. Hay un proceso de, de educación, pues, muy, muy potente, ¿no? De, de, de saber eh, aprovechar el momentum, ¿no? De también generar esa necesidad, ¿no? Poco a poco, eh, de que la, de la gente entienda, pues, eh, tampoco se trata de estar trabajando todo el día de pie, ¿no? O sea, ni, ni, ni estar todo el día sentado es bueno, ni estar todo el día de pie bueno. Al final es estar en, en, en movimiento, ¿no? Encontrar... Escuchar a tu cuerpo, ¿no? Encontrar la, la postura correcta, ¿no? Que... Uh -huh. mmm, que También, pues muchas veces, el, últimamente vemos la, las típicas sillas estas de gamers que son como un asiento de, de, de coche, ¿no? Sí, eh, claro. Mm. Que esto es lo más antiergonómico ergonómico que, que ha existido. O sea, mm, al final, el asiento de un coche busca que tú no te muevas cuando pasas por una curva, ¿no? Sí. Y, y lo que busca la ergonomía es que si tú no estás cómodo, te puedas recolocar, te puedas poner de pie, te puedas, ¿sabes? Que puedas moverte, ¿no? Mm. Mm. Entonces, <ríe> es como que esto está haciendo mucho daño al, al sector de la ergonomía, ¿no? Y ves a mucha gente. O sea, que a tú no de...
0: lo recomendarías. Como ergonomía, Mira, yo, no. Yo estaba a punto de comprarme la silla de Secret Lab porque me como, encanta. Co
1: co como ergonomía, fuera. O sea, no. O sea, puede ser muy estético, puede ser muy chulo. Puede, o sea, yo, yo hasta hace no mucho o sea, utilizaba una... Eh, pero es que no es ergonómico. O sea, no, 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 no. no.
0: Es verdad tú... que mi fisio a mí me dijo oye, la bola está de... Exacto, pero,
1: pero ¿por qué? Porque, porque, porque te permite ajustar la posición. Eh, si a ti a lo mejor, pues no sé, la, el lumbar te, ves que te está molestando, pues oye, buscarás una, una postura en la cual no te moleste, ¿no? Eh, la silla de Secret Lab, como tú has dicho, es que no te permite moverte. O sea, yeah, estás, yeah. estás encallado en, en, en el asiento del coche sí, para que cuando pases por la curva tu cuerpo no se mueva, ¿no? entonces eh, estéticamente sí es, es muy chula es muy, super fancy que puede quedar muy bien, le puede dar un toque super gaming, super, super ra racing a tu setup, pero en cuanto a ergonomía es, es lo, lo más desaconsejable del, de, del planeta ¿no?
0: Y, y entonces, mirando vuestra web fíjate, eh, cuando he mirado los precios me ha sorprendido porque me esperaba precios más elevados
1: hay de todo, ¿no? O sea, hay gente y no, te que digo liste... que
0: no, y no te digo que es fácil de venderlas, ¿eh? Digo uh -huh. que... Mi, o sea, no digo que invertir el, este dinero es poco. Uh -huh. Lo que digo es que me esperaba uh -huh. que sería más caro. Que son es dos cosas distintas para mí.
1: Sí, sí. Es, es curioso porque tenemos los, las dos, los dos puntos de vista, ¿no? El, de, el que dice que, que, que estamos locos, que como una mesa puede costar 400 o 500 euros, ¿no? Y, y el que la encuentra barata, ¿no? Eh, entonces, claro, si nos comparas con... Con competidores europeos eh, somos baratos, porque un standing desk pues, de competidor pues puede estar en, en torno a los 600, 700. Si te vas a países nórdicos, Estados Unidos, puede estar incluso en 1.000 euros o por encima, ¿no? Y nosotros, pues, el ticket medio estamos en 450 más o menos. Uh -huh. y, y nos rompimos mucho la cabeza para tener un, un producto con un precio... Con, con un floor price muy muy sexy digámoslo así Accessible. no muy exacto muy accesible por debajo de los 400 euros entonces trabajamos mucho para tener esto eh, y aún así nos encontramos que la, hay gente que lo sigue encontrando caro y ahora sí que estamos viendo que hay gente que lo encuentra barato no entonces bueno o sea poco a poco iremos viendo también al principio, cuando una, cuando una startup comienza, de lo que se trata es eh, encontrar el Product Market Fit, crecer, 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 crecer. Entonces, eh, ya llega el, el momento de optimizar, ¿no? Eh, sí. Revisar márgenes, eh, ser re más rentables, etcétera, etcétera, ¿no? Sí.
0: ¿Pero eh, no sería más una fricción? Es decir, si, yo pienso en mi caso, ¿no? A mí, si, si rearranco mi, set, mi, 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 mi setup de, de oficina, pues... ¿Mm -hmm no tendría dudas de poner una mesa como la tuya. O sea, uh -huh. compraría la tuya. Um, la, la fricción que me genera es, ya tengo una mesa chula, la uh -huh. tengo que cambiar, ¿sabes? Uh -huh. um, por eso no sé si es un, una dificultad de cambiar tu mesa que ya tienes y tienes que revender o tienes que hacer otra cosa con tu mesa, que es algo uh -huh. que estaba yo pensando. Uh -huh. o si, Porque si realmente empiezas desde cero, la, la pondría, ¿sabes? Um, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo ves tú frente a tus... Uh, ¿Qué te dicen tus compradores? Cambian o es porque va, se van a mudar o, o sea, empiezan hay, a trabajar desde casa necesitan una mesa y compran esa.
1: Hay, hay de todo, eh. o sea, nos encontramos es, obviamente la gente que se muda y, y ya pues de, de inicio pues no, no piensa en, en tener una mesa que no sea elevable, ¿no? Eh, que eso es pues, pues bueno, algo que, que está guay porque poco a poco ya la gente es como es como un must, ¿no? Es, en, en su sí. día a día. Luego está la gente que tiene como tú dices una mesa chula que no sabe qué hacer con ella y que nos hemos encontrado muchas veces que la gente reutiliza el tablero y solo compra la estructura... Es que
0: lo sabe... que estaba mirando yo este fin de semana. Porque he visto que vendíais los sistemas y he dicho, me quito Exacto. el tablero que me gusta y lo Exacto. pongo sobre la... ¿sabes?
1: Exacto. Entonces, hay gente que también hace esto, eh, pero a donde nosotros vamos es a... Oye, cambia tu mesa. O sea, al final, la funcionalidad, la subas o la bajes, es, 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 es tu responsabilidad, ¿no? digamos Pero como mucho, vas a tener... O sea, como, como, como muy malo vas a tener una mesa que, que, te, que te haga la misma función que la mesa que tenías antes, ¿no? Entonces, mm. mmm, más o menos bonita, eso ya es, otro, es otra cuestión, ¿no? Una cuestión de, de diseño, de gustos, etc. Mm. Eh, entonces, bueno, o sea, nuestro mensaje es oye, mmm, cámbiala, ¿no? O sea, tu mesa mmm, está desfasada, ya es, o, es old school. Adáptate, o sea, adáptate a lo que tu cuerpo necesita, ¿no? O sea, mm. mmm, hace el cambio, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el, 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 el mensaje.
0: Y entonces, para generar ventas, o sea, para generar ventas, luego hablamos de B2C, B2B, okay. um, pero ¿cómo haces para uh, detectar en qué momento alguien puede necesitar esta mesa? ¿Cuál es tu estrategia de, 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 de marketing, ¿no? Para. Uh -huh. Uh, quizás hacer nutrición, a un momento dado cuando te planteas un cambio o vas a trabajar desde casa, uh -huh. o sea, ¿cuál ha sido tu estrategia para decir uh, tengo que estar en la mente de mis clientes para que cuando toman la decisión el idea sea su, su, su primera opción?
1: Uh -huh. Exacto, pues como tú decías, o sea, al final yo creo que todo se basa mucho en la hoy en día en la generación de contenido, no cada vez más las empresas y las marcas son que Son generadores de contenido, quizá no, incluso más que de producto, ¿no? O sea, vemos sí. casos como, eh, como Newt Project y prácticamente es como, oye, son unos, son unos generadores de contenido, ¿no? Más que casi sí. de producto, ¿no? Pues con el podcast, tanto por Instagram, con los vídeos que hacen, ¿no? Con todos los, o sea, al final crean casi películas, ¿no? Pequeños, cortos, ¿no? Sí. O sea, son generadores de contenido, no, no, no tanto de producto. El producto al final la acompaña. Eh, y es una consecuencia, ¿no? Sí. Entonces, to todo pasa mucho por ahí, pues oye, genera mucho Es pues casi contenido. la
0: monetización del contenido, ¿no?
1: Exacto, exacto. O sea, <ríe> y, esto, y, y poco a poco pues to todo, todo va yendo hacia allí, ¿eh? Eh, Entonces, bueno, o sea, generar ese contenido, pues desde blog posts pues hablando de eh, mejores posiciones eh, para trabajar o beneficios eh, de trabajar eh, con un standing desk versus un escritorio normal, ¿no? Eh, y no solo hablando de, de nuestro producto, sino en general de, de, de ergonomía, ¿no? Y convirtiéndonos en ese recurso, ¿no? Donde la gente pues orgánicamente nos pueda encontrar y, y luego nos relacione, ¿no? Uh -huh. Y el día que esté listo para hacer ese, ese cambio, pues porque su amigo o en el trabajo eh, ha visto que tenían standing desk entonces él, él o ella en casa diga, ostras, yo también quiero un standing desk eh, pues ya estemos en su mente y se acuerde de nosotros, ¿no? Uh -huh. O el día que su amigo le diga, ostras, que yo ya lo tengo ¿no? O sea, ese... Ese. Ese boca oreja, ¿no? eh, que, que, que decimos o sea, sobre. Bueno, pues funciona muy bien, ¿no? Obviamente, pues analizamos el funnel y vemos eh, en qué puntos pues podemos eh, pues, oye, captar el, 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 el tráfico frío, ¿no? Convertirlo en, en templado, pues, eh, enseñándoles pues, reviews de la gente que habla de nosotros, etcétera, etcétera. Y ahí ya una vez, pues, es tráfico caliente, pues, eh, impactándolos, pues. Eh, con, lo que sea, con ofertas, o con eh, hablando mucho pues eso, de, de home office, ¿no? O de, de ergonomía eh, o, o de beneficios, ¿no? Eh, incluso pues para tratar de, de terminar de convencer. Ese sería el, el, el proceso, pero es un proceso de, de, de educación que pasa por la generación de contenido no solo enfocada a lo que es el producto ni la marca, sino el, el, el espacio de trabajo en, en general, eh, y, y la ergonomía, ¿no? Y la salud. Uh
0: -huh. Y um, en la moda, um, te lo digo porque como estaba mirando um, para, para, para mi mesa, ¿no? uh -huh. Y en la moda se ha visto que las digital native vertical brand rápidamente pueden tener un impacto um, abriendo uh, tiendas, ¿no? Uh -huh. Diciendo, "Oye, vas a tener un sitio donde puedes ir a ver, probar uh -huh. o lo puedes devolver." Bueno, en vuestro caso sería un poco distinto porque devolver un producto así no debe ser muy barato. Uh -huh. um, ¿Vosotros tenéis un sitio donde se puede ver uh, el producto o pensáis desarrollar esta parte con partnership, con tiendas propias? ¿Cu ¿Cuál sí. es vuestra estrategia ahí para que la gente toca, vea el producto?
1: Pues tenemos, tenemos un par de puntos donde la gente los utilizamos a modo de, de showroom. no. Al final son, son espacios de coworking en los cuales pues, hemos cedido una de las mesas ¿no? eh, y ellos a cambio pues nos permiten que la gente vaya a ver el producto, eh, que lo toquen, que lo experimenten ¿no? eh, que lo sientan también en un, en un espacio de, de, de trabajo, ¿no? como el, el que es un coworking, ¿no? pues a lo mejor más parecido al, al de estar en casa no. Uh -huh. eh, y así es como estamos a, a, trabajando ahora mismo, sí que hemos valorado la opción de hoy entrar en, en tiendas de mueble, pero al final es un producto que seguramente no se alinea con la tienda de mueble tradicional no, y es un poco complicada eh, de entrar, también eh, pues el retail no, no creo que tenga sentido abrir una tienda de el, o tiendas de eleva, ¿no? porque al final es, no somos una marca de moda ¿no? con, con muchas eh, referencias, ¿no? con, uh -huh. con temporadas nuevas cada seis meses, ¿no? eh, sí que vamos a ir sacando productos, ¿no? pero no va a haber tanto, tanto, eh, tanta rotación. Entonces yo creo que también el, 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 el offline va a pasar por estar en puntos de venta, venta pues a lo mejor más... Eh, más, más market, ¿no? Pues, yo que sé, un FNAC, un MediaMark, un corte inglés, ¿no? Mm. Que nos permita, pues, ese wholesale, ¿no? Pues tener presencia en muchos puntos de España a la vez y que la gente cuando pregunte, pues, oye, eh, ¿Dónde es poder ir a ver? Pues oye, pues, tienes 50 puntos, ¿no? Donde puedes pasarnos a ver, este es donde esté de España. Ahora mismo estamos haciendo la prueba, eso, con un par de puntos eh, aquí en Barcelona y está funcionando muy bien.
0: Sí, eh... cómo, cómo, cómo um, porque también pueden seguir comprando en la web. ¿Cómo sí. detectas si hay un impacto en la tienda? ¿Hay algún descuento en el momento? ¿Cómo hacéis para intentar traquear el offline online?
1: Sí, tenemos, o sea, básicamente tenemos puesto un folleto, alfombrilla encima de la mesa con un QR, donde pues básicamente cuando alguien va a verlo en el offline, off pues hacemos que lo escanee, que se informe pues eh, como no podemos tener ahí una persona al final es un coworking que no trabaja para nosotros o sea, uh -huh. si, si la persona cae en el coworking, pues les puede atender, las atenderá pero si está haciendo otras cosas, pues obviamente va a seguir con, con su trabajo, ¿no? Uh -huh. Al final es, es es como una relación un poco de, de, de favor, ¿no? Yo te sí, dejo sí, aquí sí. el espacio, ¿Y dónde pero... ¿Dónde
0: está? ¿Por si alguien quiere ir a probar?
1: Sí, está en eh, Calle Diputación. Ahora el número te lo busco. Es Are... en, en Barna, ¿no? En Barcelona, sí. Es en Calle Diputación 211. Okay. Eh, en Attic Group, en Barcelona. Está muy cerca de Plaza Universitat. Y... Y bueno, o sea, es eso o sea, la gente al final pues, puede ir ahí a tocarlo y nosotros, pues, eh, con ese QR, ¿no? Pues hacemos que se acaben de informar un poco, ¿no? Y esto a nosotros luego nos permite, pues, traquear la venta, pues, eh, con, con, con la, mediante la URL, ¿no? Pues, saber si, si, si han venido de, del offline o del, o del online, ¿no?
0: Ok. Y, y entonces, ¿hay otras palancas que estáis usando? Hablabas del Member Get Member por el tema uh -huh. de descuento y que también puedes, si tú tienes una, puedes recomendar. Exacto. ¿Es algo que os está funcionando?
1: Pues lo hemos activado hace relativamente poco, eh, ya aún no hemos tenido la oportunidad de testarlo demasiado bien, eh, pero yo creo que es una palanca interesante, ¿no? Eh, porque ya nos pasa mucho ¿no? que la gente lo recomienda, pero a lo mejor no han encontrado aún ese incentivo, entonces yo creo que poco a poco va a ir cogiendo peso, lo que pasa que aún no la hemos, eh, sinceramente no la hemos sabido ejecutar del todo bien. Eh, lo que sí que funciona bastante bien es el tema de afiliados, o sea, gente pues, que a lo mejor tiene un blog post bien posicionado y habla de ergonomía, ¿no? Uh -huh. y, y añade su link eh, por el cual pues traquea y da un descuento a, a un usuario, o, o, o simplemente no, no hace falta que dé un descuento, pero alguien que nos ha encontrado gracias a ese, ese blog post o lo que sea, pues ese afiliado pues comisiona por venta, ¿no? Esto sí que funciona muy bien, porque al final eh, hay mucha gente que, que tiene este tipos de blogs, ¿no? Y que, y, y que habla y comenta, ¿no? Y uh -huh. de, de forma. Eh, pues digamos, sin ánimo de lucro, ¿no? Pero que al final sí. pueden sacar un rendimiento, ¿no? También a esto.
0: Entonces, Eso viene de, o sea, Shopify um, ha comprado, ¿no? Creo una empresa hace poco que permite de hacer afiliado con uh, también uh, um, influencer, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ahora no recuerdo el nombre, eh, pero sí, o sea, incorporó hace poco una, una aplicación, ¿no? Que, que Porque permite... tú lo usas
0: desde Shopify, ¿o no? Sí, desde sí, sí. Parte es, de afiliación. Es,
1: es, sí, Es una aplicación de, de Shopify que al final permite al, al afiliado barra influencer, llámale como quieras, eh, que se dé de alta, ¿no? Que tenga su, su, su link para traquear, su código de descuento, que esto guarda las cookies, etcétera, y, y al final, pues sí... Si, tú hoy entras a la web y compras dentro de siete días o de diez, pues eh, igualmente vas a generar ese 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 fin ¿no? por, uh -huh. pues, eh, por, por haber generado la venta. Entonces, esto, esto es algo que sí que está funcionando muy bien y poco a poco va, va cobrando más, más
0: peso. Eh, entonces, ¿Lo empujáis bueno. vosotros? ¿Os ponéis en contacto? ¿Hay alguien del equipo que hace este labor de contactar, de ofrecer? Sí, sí, sí.
1: ¿Sí? Tenemos una persona dedicada que soy yo <ríe> que, 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 que va contactando cuando puede a, a afiliados, influencers y demás eh, pues para ir incorporándolos ¿no? poco a poco. Eh, y la verdad es que funciona muy bien. Luego también mmm, acciones que funcionan muy bien de forma, digamos, no tan intrusiva. no Es la colaboración en, en podcasts o en newsletters ¿no? donde el, el, el usuario es muy afín, ¿no? la audiencia es muy afín a a, a nuestra marca, a nuestro producto, ¿no? Y, y al final tú cuando vas a escuchar un podcast o a leer una newsletter, es por, o sea, vas ahí porque quieres, ¿no? O sea, es un poco contenido on demand, ¿no? Nadie, uh -huh. nadie te está obligando a estar ahí a escucharlo, ¿no? O a leerlo. Eh, no, es un poco, no es tan intrusivo como estar en la tele y de repente, pues, eh, un advertisement de, de lo que sea, ¿no? Y seis minutos de advertisement, ¿no? Aquí, pues, oye, te ponen una cuña, te hablan de lo que sea... Y es mucho más agradecido, ¿no? Es como que incluso está aportando valor lo que, lo, 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 lo que el podcaster, ¿no? Te está explicando. Y esto nos hemos dado cuenta que funciona bastante bien. Eh, seguramente por eso, por la, por la afinidad de audiencias y porque no es tan intrusivo como otros medios, ¿no? Eh, incluso, puede, en muchos casos, puede llegar incluso a parecer orgánico. O sea, que no es ni una colaboración pagada, ¿no? Uh -huh. Entonces, es un medio, una palanca que, que funciona muy bien y yo creo que poco a poco eh, se va a ir explotando mucho más, ¿no? Eh, ¿y qué más cosas? Eh, no sé, colaboraciones con, con influencers obviamente, generar contenido pues que a lo mejor nosotros no somos capaces de generar ¿no? pues al final es lo que decíamos o sea, hoy todo, todo, todo el mundo se dedica a generar contenido ¿no? pues gente que hace unboxings eh, sí, eh, brutales ¿con youtubers habéis hecho? Eh, con youtubers si sí, hemos hecho alguna cosa, eh, pero te diría que es básicamente más generadores de contenido de calidad uh -huh. eh, y algún influencer pues también muy vinculado al sector de, o de la salud o de la ergonomía, ¿no? Eh, uh -huh. Que hacen muy, muy bien de... Es que es más bien un, un brand ambassador lo que buscamos, ¿no? Alguien que realmente pruebe el producto, le guste y sí. nos haga de prescriptor, pero porque lo siente, ¿no? Porque realmente sí. siente las bondades del producto, ¿no? no es, no es el, el típico influencer que oh, recibe la mesa, hace la foto y, y qué guay, mira el producto tan guay que me ha enviado elevades ¿no? O sea, no, esa no es la intención, o sea, es más una relación a largo plazo eh, que nos permita, pues, eh, de alguna forma, pues, tener esa, esa confianza, ¿no? En la gente que nos compra, pero al final la, la fuerza que tienen los influencers sobre, sobre nosotros, o sea, digo nosotros porque yo soy el primero que ha comprado porque un influencer ha salido recomendando uh -huh. un producto... Es que es brutal, ¿no? Entonces, si, si ellos lo hacen porque realmente lo sienten, se nota mucho no que, que, que esa colaboración claro. es, es, es porque ellos quieren, aunque luego haya un fee por detrás o, o, o lo que sea, una afiliación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto el usuario final igual ni lo sabe, ¿no?
0: Hmm. Correcto.
1: Entonces, bueno, o sea, yo creo que estos son los medios que más estamos eh, explotando a día de hoy. Eh, sobre todo, seguir mucho trabajando la generación de contenido y, obviamente, pues todas las estrategias de, de paid que otra, cualquier otra marca nativa digital puede seguir haciendo pues, en, en Google, en Facebook, en Instagram, en, en LinkedIn. Pero que, bueno, pues, me imagino que es la parte un poco más aburrida que, que todo el mundo puede, de la cual todo el mundo puede avalar. ¿no?
0: Total. Um, ¿Qué dirías que son los próximos uh, dos, tres retos? De Eleva. Si piensas en growth, que he visto que en tu perfil uh, uh, decías que te gusta la parte de growth, ¿cuáles son los próximos retos? ¿Qué dices, oye, aquí? Tres, tres ¿no? uh, prioridades que dices, aquí nos tenemos que enfocar para, para, para ver si tenemos un impacto en, en esos experimentos, vamos a decir. <risa>
1: Pues yo creo que por una parte está el desarrollo de marca, ¿no? De, de cómo no, digamos, prostituir la marca, ¿no? A largo plazo. Eh, al final hemos construido algo que hasta ahora ha estado muy cuidado, ¿no? Y que poco a poco, mediante, o sea, conforme vas eh, haciendo más grande tu offering, ¿no? Tu, 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 tus líneas de producto, ¿no? Pues... Eh, se puede haber afectada, ¿no? Porque al final, el otro día, una conversación con una, con, con una amiga que trabaja en una agencia de comunicación eh, que decía, ostras, es que si la marca se lleva eleva, todos tus productos se tendrían que poder elevar, ele elevar ¿no? No puedes sacar un, eh, un soporte para monitor que no se eleve. Y claro, o sea, ahí mi cabeza ya había explotado y digo, ostras... Tiene razón, ¿no? O sea, si, si, si la marca se llama Eleva, eh, tenemos que seguir como un mensaje, un, un hilo comunicativo que tenga sentido, ¿no? No podemos, A lo mejor no podemos sacar productos que no se eleven, ¿no? O sea, bien sean sillas, mesas, eh, taburetes, eh, brazos ergonómicos que se eleven, ¿no? Entonces, bueno, o sea, de alguna forma yo creo que eso es un un reto, ¿no?, a tener en cuenta. Tener es decir, cuenta... que
0: el tema es que habéis pensado más en el, la marca como al principio, en el producto principal, ¿no?, que efectivamente sí. son mesas que se elevan y que en sí. español tiene mucho sentido. Sí, sí, sí. Uh, es verdad que luego es un reto de pensarlo en los otros productos, Exacto. aunque ¿tú crees que alguien va a comprar un accesorio antes de comprar la mesa?
1: Eh... Depende del accesorio, o sea, yo creo que un soporte para pantalla o monitor es complicado porque al final llevan los mismos acabados que, el, que la madera de las mesas pero ahora que empezaremos a vender sillas en breves, taburetes y demás, es posible que este long tail nos traiga tráfico a web
0: o la ¿verdad? ventaja de la silla es que se eleva
1: eso sí y, 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 y va alineado con el mensaje, entonces ahí no estoy preocupado, lo puedo defender delante de mi amiga, pero claro, tenemos monitores para, o sea, soportes para monitor que son, que son estáticos, que claro no se, no se mueven, entonces Tienes razón, ¿no? O sea, hay, que, hay que tener esa coherencia, ¿no? Un poco. Uh -huh. eh, entonces, yo, yo creo que o sea, hay que ir con mucho cuidado ¿no? a la hora de... de, de oye, sí, o sea, quiero seguir creciendo, quiero ampliar mi, mi offering, pero a la vez quiero ser co coherente con el, con el mensaje, ¿no? Sí. De hecho, lo, lo que decíamos de, de Leva, ¿no? de la marca, del naming, eh, la sociedad se llama Adaptable. Eh, al principio la marca se, estábamos entre, entre Adaptable... Que es adapt y table en inglés, ¿no? Sí. Que, que sí que da un poco más ese juego, mm. eh, que también es adaptable, ¿no? Y pues se adapta, pero ¿qué, ¿qué es lo que se adapta? No es con mucho más broad, ¿no? Sí que puedes jugar con la palabra table y demás, pero al final elegimos por el Eva, ¿no? eh, Hablamos de ver pues, cómo seguimos desarrollando esa marca. Y, y lo que te digo, ¿no? No, 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 no desvirtuarla demasiado ¿no? Conforme, conforme va creciendo, que yo creo que es el reto principal, ¿no? Entender hacia dónde queremos ir como, como marca. Mm. Mm. Y, y muy de la mano de esto pues también es encontrar ese, lo que decíamos, ¿no? esa recurrencia. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos que, que el usuario repita? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hago que alguien que se ha comprado una mesa ahora también me compre el soporte de pantalla, me compre la alfombrilla, me compre la silla, hmm. eh, me compre el cargador inalámbrico? O sea, que vuelva. no o sea, ¿Cómo hago hmm. que, se, que ese usuario vuelva? Total. Eh,
0: y este tema de marca me llama la atención. ¿no? Porque ¿cómo, um, imagino que como todas las las startups que están en crecimiento, tienes miles de cosas que hacer, ¿no? Um, ¿Cómo consigues guardar tiempo en reflexiones de marca versus la ejecución del día a día, donde hay ads, hay clientes que se están quejando, hay clientes contentos, hay, hay que hacer el social proof? O sea, ¿cómo consigues dentro de todo esto coger perspectiva y decir, a ver, la marca, reflexión, porque yo re reconozco que en ciertos proyectos a veces tenemos muchas dificultades de salir de tenemos que vender la semana que viene o el próximo mes, uh -huh. versus cambiar la marca, que varias veces lo hemos pensado y decimos es que esto nos lleva demasiado tiempo, seguimos no. avanzando, ¿sabes?
1: Es muy buena pregunta y hasta hace poco no, 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 sabrí, no, no sé si te la habría sabido responder, la verdad. Eh, yo creo que ahora lo estamos consiguiendo porque estamos incorporando a players externos, no o sea, pues expertos en producto, eh, o gente pues, que se incorpora al equipo de contenido, que no deja de ser un equipo externo pero que también nos ayuda mucho eh, es, es prácticamente como si fuera parte del equipo pero es una agencia externa no eh, pero que trabaja con nosotros en el día a día entonces eh, poco a poco estas personas nos van ayudando a seguir dándole forma a esto ¿no? uh -huh. eh, dándonos ese tiempo que nosotros no tenemos pues por, por lo que tú decías, por el día a día no porque el transportista eh, me ha desaparecido una mesa eh, o la bad review o lo que sea, no o antes tenías un descuento activo, ahora no lo tengo eh, quiero una compensación, ¿no? o sea, ese día a día que, que, que no te permite poner el foco entonces eh, creo que es una cuestión de, de saber de alguna forma, de, no sé si, si es delegar o no la palabra pero saber eh, dónde están tus, tus limitaciones no y dónde puedes pedir ayuda a otros pues, para que, que, que hagan lo que tú no puedes hacer o que no sabes hacer tan bien como ellos, ¿no? O sea, sin ir más lejos, o sea, yo, yo la, lo primero que busqué para el equipo es incorporar una persona mucho más operacional, numérica, ¿eh? que me ayudara con previsiones, marginalidades, relaciones con proveedores. ¿Yo lo podía hacer? Sí, pero yo la parte numérica no... O sea, sí puedo hacer un business plan, puedo planearlo pero no voy, a, o sea, no voy a ser capaz de ir al detalle, al milímetro de cuándo romper caja, dejar de romper caja, etcétera, etcétera, ¿no? Hmm. Entonces yo tenía muy claro que necesitaba un perfil así eh, en el equipo, pues rápido, ¿no? Y con la parte de, de, de producto y marca yo creo que pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, igual no tenemos los recursos para tener esa persona in-house y tampoco tiene sentido porque no, el pro, o sea, no es un producto que vaya a evolucionar tantísimo como para tener una persona 24-7 eh, en, en el equipo pensando en un producto pero sí que se puede, es, es, es algo que se puede externalizar, ¿no? Uh
0: -huh. okay. y, ¿Trabajáis muchos con uh, equipos externos también? O sea, ¿cuántos sois en el proyecto en dedicado y versus uh, con freelance alrededor? ¿Con pues utilizas?
1: en el equipo somos tres personas dedicadas full-time más, eh, más Tony, eh, que estaría ahí pues, como, como advisor, eh, llámale como quieras, eh, más la parte estratégica. Eh, estas tres personas, pues eh, hay una persona que es Estefanía, que es quien se encarga de toda la parte de back office y atención al cliente, ¿no? Eh, y luego está Ferran, que es eh, el CEO, eh, que se encarga de toda la parte más eh, operacional, previsiones, marginalidad, relaciones con proveedores... Eh, pues ahora está también con toda la parte de, de, de expansión que sigue abriendo Amazon, Maison Dumont y otros marketplaces uh -huh. y luego estoy yo pues que me encargo de, de lo que haga falta más toda la parte de marca, digital eh, pues parte pues más financiera etcétera, etcétera, ¿no? Entonces uh -huh. eh, obviamente tenemos muchos satélites ¿no? Pues eh, que si agencia de contenidos, agencia de performance, eh, agencia de SEO eh, la persona que se encarga del branding, el fotógrafo de los shootings, eh, una agencia que nos ayuda con el tema de TikTok, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, somos tres personas, pero sí nos apoyamos en, en, en muchos satélites
0: externos. ¿no? Okay. Okay. Interesante. La parte B2B que uh -huh. quizás yo al principio, si me hubieras presentado el, 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 el proyecto antes de lanzar, hubiera dicho, oye, ¿qué, qué, ¿qué podemos vender en B2B para generar rápidamente ventas? no O trabajar uh -huh. con arquitectos que están trabajando en las nuevas uh, oficinas chulas de... de de empresas que se instalan o que quieren crecer su, su entorno de trabajo. Uh -huh. Y al final, ¿qué tal os va esta parte más de B2B versus B2C, que es más remote, gente trabajando desde casa, uh -huh. imagino uh
1: -huh. Pues eh, el B2B es, un, es una pata que desde el inicio hemos tenido muy en cuenta. La bueno, o sea, sabíamos que iba a ser importante o al menos queríamos que fuera importante, ¿no? Uh -huh. eh, el mercado poco a poco nos lo ha ido confirmando, ¿no? Eh, pero también es un sector en el cual es complicado entrar si no tienes una presencia, pues, eh, pues bueno, si no tienes un nombre, ¿no? Digamos, pues, al final hay muchos players que ya están muy bien posicionados, ¿no? Eh, y players, pues, que ya venden este tipo de producto, ¿no? O sea, bien sean nacionales o internacionales. Entonces, bueno, o sea, con lo, lo que tú decías, interioristas, eh, reformistas, arquitectos, eh, sí, hay que estar ahí, ¿no? Pero al final es muy difícil es, es tener contacto con todos, ¿no? Eh, entonces ahora mismo está siendo más un trabajo de conseguir que vengan de forma or orgánica, de inbound, que no tanto de outbound, ¿no? O sea, también hemos hecho el outbound de ir a buscarlos, etcétera, ¿no? Uh -huh. eh, incluso comisionistas, ¿no? O re re representantes, ¿no? Que, que, que representan a, difer a diferentes marcas. Pero nos estamos dando cuenta que es, es un es un trabajo que, que en el cual, pues, hasta que no tienes cierto volumen, o, o no, no estás contrastado con otras, otras marcas, o no tienes un un peso en el mercado, pues es muy complicado entrar, ¿no? Entonces nos estamos dando cuenta que los B2Bs que vienen nosotros son empresas finales, ¿no? Directamente, ¿no? Que, que vienen y nos dicen, oye, quiero 10, 15, 20, 100 mesas, ¿no? Y, y nos ha pasado, ¿no? O sea, una empresa en Valencia, eh, Octopus Energy, nos vino un, un lunes y, y un viernes habíamos conseguido cerrar el deal de 100 mesas, ¿no? Y dice dices, ostras... Eh, ¿Qué está pasando? O sea, me, me estoy aquí rompiendo la cabeza para tratar de hablar con el interiorista, con el reformista, con el arquitecto, y de repente me llega un B2B directamente y me hace el pedido sin, sin tener que pasar por ninguno de estos canales, ¿no? Entonces, mmm, bueno, te hace plantearte, ¿no? ¿Cuál es la estrategia a seguir de, 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 de cara a conseguir ese, esos, esos B2Bs, no? ¿Y eh... habéis
0: deducido algo de este pedido? O sea... Um...
1: Bueno, o sea, eh, que hay mucho, muchas tipologías ¿no? de B2B. O sea, eh, está el B2B que te contacta y, bueno, es una pequeña empresa que tiene pues, 5, 10, 15 empleados y hablas directamente con el CEO y te hace el pedido pues, porque lo quiere para sus trabajadores. Y luego está la gran empresa pues, que tiene sus procesos, que te, te contacta el HR manager pues, porque pues, los trabajadores la han pedido, pero esto tiene que pasar por el equipo de dirección, hay que aprobar el presupuesto, etcétera, etcétera. Entonces, todo, todo lleva un timing. Entonces, bueno, hay como también diferentes tipos de, 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 de B2Bs finales, ¿no? Hmm. Eh, lo que creo que ahora tiene más sentido es, tra es tratar también de, pues no sé, a lo mejor hacer ese, ese outbound que decíamos, ¿no? De tratar de educar, eh, pues no sé, por no, no sé si, si a llamar, a contactar, a decir, oye, ¿sabéis lo que son escritorios elevables, no? Eh, si, si, si no, igual ya los tienen, ¿no? Oye, si ya los tenéis, pues ¿dónde los habéis comprado? ¿no? Y que esto nos dé información. Hmm. Si no los tenéis, oye, pues... ¿Os lo habéis planteado? ¿No os lo habéis planteado? Eh, ¿Sabéis los beneficios? ¿no? O sea, un outbound más... Igual que lo que estamos haciendo en B2C, ¿no? Más de educación, hmm. no tan shark, no no, no tan de venta pura y dura de oye, soy hmm. eleva, te quiero vender mesas elevables, ¿no? O sea, no, no no, 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 es nuestro discurso ni nuestro mensaje ni en el B2C, ni creo que tenga que ser en el B2B. Y de ahí, pues, ir poco a poco viendo cuál es la... la bueno, o sea, cuál es el feedback ¿no? del mercado. Si hay, si, o sea, parece que hay ese que hay esa demanda, ¿no? O sea, nos estamos encontrando B2Bs muy grandes, ¿no? Como el que te decía, este de 100 mesas, tenemos otro proyecto en marcha de 125, otro de 70, nos van saliendo proyectos de 20, 30, 40 mesas. O sea, hay esa demanda, ¿no? De hecho, la facturación B2B creo que representa en torno al 35% ahora sí. mismo de, de, de nuestra facturación.
0: ¿Y, y esto sin tener realmente un comercial dedicado.
1: Exacto, exacto. Y aparte también es... es es como que el B2B que te llega es, es, es como un lead caliente, ¿no? O sea, ya tiene esa necesidad, ¿no? O sea, no... Es una venta muy, muy agradecida, digamos, ¿no? O sea...
0: Bueno, es el trabajo que has hecho para exacto, todo que exacto. te da el resultado en exacto. la parte de B2B. No es que no se ha hecho nada. Es no,
1: obviamente, obviamente. Vez,
0: no, no, lo digo para la audiencia. Es que no es que te cae del cero, sino que lo que has hecho bien, entre otras cosas, sí. también te trae esta parte de negocio, ¿no? Actualmente.
1: Sí, sí. Entonces, bueno, o sea planteamos muchas cosas, tenemos muchas cosas en mente, al final lo bueno de ser startup es que pruebas un día una cosa tratamos de eh, traer los leads inbound, vemos que no funcionan, pues vamos a buscar los outbound, ¿no? Sí, no sí. hay un proceso que validar, o sea, no hay un, mm, una burocracia que firmar no o sea, que esto no funciona, pum, cambio al día siguiente ejecuto, pruebo, eh, prueba error, ¿no? Hmm. Y es un poco también lo, lo, lo chulo y lo divertido y lo que te es lo que te permite crecer eh, a velocidad startup, ¿no? Exponencialmente.
0: Sí. sí. La diferencia con el, el ejemplo de Marmota, ¿no? Lo digo porque, claro, como tu socio viene de, este, de esta experiencia, se imaginó uh -huh. que él, el B2B, mmm, en Marmota no era representativo, ¿no?
1: Sé, sé que se intentó... Eh... Alguna vez con tema de hoteles eh, y cosas así, pero yeah. ahora no, no tengo, o sea, yo, yo, no, yo no estuve en Marmota, no tengo, no tengo la información al 100%, pero sé que no funcionó demasiado bien, ¿no? Pero sí, no, no era un caso tan obvio como el tema de los standing desks, ¿no? Yeah. En, en, en Lo digo B2B.
0: porque hay experiencias, hay aprendizajes uh -huh. de Marmota que estáis usando en Ereva.
1: En 100%, 100%. O sea, al final... Eh... No estamos, o sea, iba a decir replicando, pero o sea no, no, no estamos replicando al 100%, pero sí que estamos utilizando muchos aprendizajes, ¿no? Sobre todo errores, ¿no? O sea, que, que no volver a cometer o cómo construir una marca. Sobre todo yo creo que es una cuestión de, de transparencia, honestidad y de, de filosofía de cómo cómo se construye una marca y hacia dónde, ¿no? Con, con uh -huh. los pilares, esas bases. También a nivel a nivel humano, ¿no? de La gente que hay, que hay detrás, eh... Y, y, creo que, y, y, y obviamente, pues con Pumba, pues lo mismo, ¿no? O sea, al final todo, todo respira un poco el, el, el mismo. Es que mismo. Pumba
0: tiene más como más similitudes, ¿no?
1: Sí, porque al final, bueno, se trata de un producto más de descanso, ¿no? El producto, pues incluso también, pues. Eh, <risa> muchas veces, pues pr tú pruebas el sofá y e incluso es tan cómodo como si fuera una cama, ¿no? Porque mu muchos de los componentes del sofá, pues es que sí, si viscolástica, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Entonces ahí sí que hay más. Aprendizaje seguramente a, a, a aplicar, ¿no? Pero, pero sí, o sea, yo creo que Tony en todo lo que construye el mensaje que, que creo que nos trata de, 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 de inculcar a todos y de, y de educar a todos es, es, es un poco el mismo, ¿no? Esa filosofía, esa transparencia, esa forma de hacer ese hambre, ¿no? Eh, por, por, por realmente ofrecer algo disruptivo, ¿no? Que aporte valor, ¿no? Eh, y, y que, que en el día a día de, la, de las personas ¿no? bien Ajá. sea en su, en su descanso, como puede ser una cama, un sofá eh, o en su productividad, en su confort pues, eh, con una mesa, ¿no? o sea, yo creo que esa es un poco la, la filosofía que hay detrás de todo esto
0: okay. um, Hablando de tu experiencia pasada Uh, uh -huh. hemos hablado de Shopify claramente tú tienes experiencia en e-commerce porque decías uh, que habías visto centenares de, 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 de proyectos uh -huh. um, ¿cómo ves Shopify? bueno, evidentemente me vas a decir que bien, pero, pero ¿dónde son los puntos fuertes de Shopify? Uh -huh. ¿Por, qué la, ¿por qué se tiene que pensar en Shopify uh, a un momento dado? ¿en qué momento es? Uh -huh. um, ¿y, ¿Y ¿cuáles son tus aprendizajes sobre Shopify? Porque a okay. veces hay gente que dice, bueno, al nivel de SEO no se posiciona tan bien, está muy bien para arrancar, pero luego se necesita otra cosa. O sea, te digo cosas que salen así, pero yo sí, creo sí. que sería interesante de entender, uh, basado en tu experiencia, dónde ves los puntos fuertes de Shopify y por qué se tendría que plantear, ¿no?
1: Okay. O sea, yo creo que o sea, de, de, de inicio, ¿eh? O sea, no, no creo que Shopify sea la plataforma para todos los proyectos, ni mucho menos, ¿eh? Y, y, y yo soy el primero que tirándome piedras a mi tejado, hay veces que viene un, un cliente con una propuesta de un proyecto y yo soy el primero que les aconseja ir con Shopify, ¿no? Entonces, eso, eso para... para eso es lo, lo, lo primero, ¿no? O sea, sí, que no... no pero la, la... justamente,
0: ¿cuáles son los proyectos que tú sí, crees sí, sí, que van sí, sí, por Shopify o no?
1: Total, total. O sea, yo, yo creo que toda marca nativa digital que hoy en día pues, arranque, es como que no piensa en otra plataforma que no sea Shopify, ¿no? O sea, la gente ya no piensa en WooCommerce, no piensa en PrestaShops, mucho menos en Magentos, ¿no? Uh -huh. eh, es como que ya es by default, ¿no? O sea, ese, ese Shopify ha conseguido que se, o sea como de alguna forma incrustar ese mensaje en, en, en la mente de cualquier eh, persona que esté en el sector digital. Entonces, eh, y creo que es el correcto, o sea, al final por la facilidad de uso, ¿no? Por un poco ese, ese plug and play, ¿no? De no necesitar un hosting, un servidor, de tener un marketplace de, 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 de aplicaciones que esté sí. actualizado, esa, esa facilidad.
0: También, equipos un, técnicos también.
1: Exacto, o sea, que, que no son equipos técnicos propios muchas veces, sino que se apoyan en agencias, ¿no? O sea, hay un, un, también un apartado que se llama Experts, en, en el cual hay, hay, hay developers externos, ¿no? Agencias, pues como puede ser Crisp eh, u otras, ¿no? Pues que se. Pues, se dedican a dar servicio ¿no? a, toda, a toda esta gente. ¿no? Entonces, toda esa facilidad de integración con, con pasarelas de pagos, métodos de envío, eh, pues gestión de impuestos, ¿no? de, de, de pedidos y demás, es, es como que es, es la solución para cualquier marca que se quiera dedicar a vender y a escalar la marca y a desarrollar la marca y quiera desentenderse o olvidarse de cualquier eh, dependencia técnica o tecnológica y de cualquier do dolor de cabeza Primero porque no tienen el know-how o los recursos ni el tiempo para, para dedicárselo, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que ese sería un poco el, 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 las ventajas y a quién va dirigido no esas marcas. Pues bueno, que a lo mejor um, lo que decías del SEO, ¿no? Pues eh, a lo mejor un, un, un marketplace multimarca no que, que tiene miles de referencias eh, con mucha competitividad, con competitividad a nivel de long tail de pues oye, productos, no sé, de mil categorías, pues yo qué sé, de, de moda, ¿no? De eh, chaquetas. Y dentro de chaquetas igual tienes eh, 15, 20, 30 marcas diferentes, ¿no? Y luego lo mismo con camisetas, ¿no? O sea, estas tiendas multimarca, pues a lo mejor es donde el SEO no es el en Shopify no es el mejor del mundo. Pero se puede trabajar igualmente. Al final se trata de trabajar el SEO como Shopify te permite trabajarlo. O sea, Shopify es un producto cerrado. O sea, y, y eso es el error que muchas veces la gente no entiende. Que quiere adaptar Shopify a su negocio, ¿no?, o a su forma de hacer, en lugar de adaptarse él, ¿no?, a, a Shopify. Ahí es donde está el error, ¿no? Y por, por eso muchas veces dicen, no, es que el Shopify, el SEO en Shopify es una mierda, ¿no? Es que has de hacer el SEO como Shopify te permite hacerlo. Y uh -huh. es el problema porque que aún hay muchas agencias que no saben trabajarlo, ¿no? Porque no, no, no saben adaptarse a, a Shopify. Uh
0: -huh.
1: Entonces, mmm, bueno, o sea, es, es, es un, un poco el, 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 la situación, ¿no? O sea, luego, pues, Proyectos de, de servicio, ¿no? O sea, Shopify no está pensado para, para vender servicio, ¿no? Porque la cuenta de, de usuario pues, eh, eh, a lo mejor no es, no es tan customizable o no es tan extensa como, como se puede llegar a customizar en, en otras plataformas, ¿no? Eh, crear mar marketplaces, por lo que te decía, o sea, no por, solo por la parte de SEO, eh, sino por la parte de, de, de gestión es bastante, bastante complejo, ¿no? También. Eh, Tema de alquiler de, de productos, ¿no? O sea, otra vez un poco, pues servicio, pues también se complica un poco por todo el tema de, pues, eh, capturar pagos, alojar pagos y tener, pues, no sé, a lo mejor un. Eh, pues, no sé, quedarte con 500 euros bloqueados en una tarjeta de crédito luego desbloquearlos, ¿no? Es como que al final, al Shopify tener una pasarela de pagos propia, pues también se, se hace un poco más complejo. Que no digo que no se pueda hacer, ¿eh? Cualquier proyecto se puede hacer en Shopify, pero también has de tener en cuenta los recursos que tú quieres dedicarle versus el, el esfuerzo que tuvieras quieras hacer. O sea, seguramente un proyecto que vale 100.000 euros en, en Salesforce, también te vale 100.000 euros en Shopify, ¿no? Pero igual en Shopify es de encontrar a la persona o el experto correcto que te lo sepa ejecutar, ¿no? Uh -huh. No es lo mismo coger una plantilla y, y modificarla y, y dejarla bonita, que tener que conectar con un SAP o hacer una migración de Magento, ¿no? O hacer una aplicación custom, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, depende mucho del, del proyecto.
0: Ok. Um, y habéis crecido bastante ¿no? en, en Crisp Studio, que especializando, o sea, habéis especializado en Shopify, que creo que es bastante smart porque es un posicionamiento muy claro, ¿no? Mm -hmm. Para explicarlo, sí. habéis, um, habéis crecido bastante de lo que he escuchado, a mí lo mm -hmm. que me, le me interesa que si podemos compartir es cómo sales de un proyecto para entrar en otro proyecto como mm -hmm. uh, CEO y socio, y entonces, ¿cuál es la postura en el, en el antiguo proyecto y cómo lo gestionas con tu, con tu socio? no?
1: Total, total. Eh... Lo digo para,
0: porque nos pasa a todos de pasar de un proyecto al otro y de sí. decir, ¿cómo voy a gestionar los dos? ¿Cómo puedo abrir otros o no? En, en, ¿Cuál es mi rol? ¿Cómo hago para las participaciones? ¿Quién cobra qué? ¿Sabes? Esas cosas que son un poco de...
1: O sea, el, bueno, el, 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 veo que el... estás
0: riendo, así que seguramente es algo que, que, has, que has tocado.
1: Sí, sí, me ha tocado vivirlo en primera persona. Y al final el aprendizaje principal es, es, que, es que no se puede. O sea, no se puede gestionar dos proyectos a la vez, al menos si quieres que los dos proyectos salgan como, como tú quieres que salgan, ¿no? Y si hay otros socios involucrados, ¿no? Eh, al final yo en mi caso pues salgo de ser el CEO de una agencia, eh, también pues con, con una parte de participación importante, para eh, ser el CEO de otra empresa... Eh, con otra parte de participación, ¿no? uh
0: -huh.
1: Entonces, eh, al final, tú ya dejas de estar des desvinculado de del día a día de la agencia, ¿no? O sea, al menos en nuestro caso pusimos otro director general, ¿no? Que ya estaba en el día a día, que se encargaba de cliente, de propuestas, del equipo, ¿no? O sea, de toda esta parte de la cual yo ya dejaba de estar desvinculado. O sea, yo llega un momento que ya no sé qué es lo que pasa, ¿no? Uh -huh. o sea, incluso ya no, yo ya no me entero de que que dejamos de trabajar clientes con los que yo no habría dejado de trabajar en la vida, ¿no? Porque, pues por relación personal, por lo que sea, ¿no? Eh, o que entran clientes eh, que son súper guays y que tú no te has enterado y que te hacía mil, un montón de ilusión saber que estabas trabajando con esos clientes, ¿no? Uh -huh. O que de repente cambias la estrategia de pricing, ¿no? Y de, de alguna forma tú sigues estando al frente de esa agencia, ¿no? Porque la gente te sigue vinculando a esa agencia porque tú eres el founder, o sea, sigue siendo co-founder esa agencia, ¿no? Pero, pero te das cuenta que, que, que que bueno, que poco a poco vas perdiendo el control, ¿no? O sea, y, y, y que muchas veces ya no sabes lo que pasa, ¿no? y, y, y que te dejas de sentir un poco identificado con el proyecto, ¿no? O sea, al principio sí es muy ilusionante decir, ostras, pues estoy. Estoy en el medio de la nada, ¿no? Pero te das cuenta que al final, pues, mi foco es y sigue siendo el Eva, ¿no? El 90% de mi tiempo se va a Eleva uh -huh. porque lo requiere y, y así tiene que ser, ¿no? Al final. Estamos construyendo algo con, con el objetivo de, 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 de crear algo aún más grande en unos años. Y, y te das cuenta, pues bueno, que tu socio, ¿no? En el otro proyecto, pues tiene una visión diferente, ¿no? En el momento de, en, el, en la cual tú sales de esa agencia, ¿no? Al final. Eh, yo tenía un peso muy importante en el, a nivel representativo de la agencia, ¿no? O sea, muchos clientes venían a la agencia, pues, porque, por, por mi network, ¿no? Porque por ese boca oreja, ¿no? De te presento a Guillem, eh, pues, por ese expertise un poco de, de, de Shopify, ¿no? Y, y te das cuenta, pues, bueno, que la agencia tiene una dependencia, pues, fuerte, ¿no? De lo que es la cabeza visible, ¿no? Que yo creo que pasa en toda agencia, ¿no? O sea, toda agencia tiene como una persona de, de referencia, ¿no? Como una cabeza visible por la cual los clientes van a trabajar ahí, ¿no? Eh, uh -huh muchas veces, pues, o sea, yo ya no estaba en el día a día, pero a mí me seguían llamando los clientes siempre que había un problema, principalmente, ¿no? Cuando algo cuando algo iba bien, no te solían llamar, ¿no? <risa> pero cuando algo iba mal, seguían llamándote a ti, ¿no? Entonces, como, bueno, poco a poco te vas dando cuenta de que al final, pues, mm, tu socio, obviamente, pues, sabe ver esa dependencia sobre ti, sabe que tiene que cambiar el, el, el camino o el rumbo un poco de la agencia, pues, para que eso siga funcionando... Eh, también pues mi socio tiene dos hijos eh, está en una etapa diferente de la vida a la que yo puedo estar ¿no? o sea, yo tengo 27 años, él tiene 37 eh, entonces pues bueno él, él seguramente busca cierta estabilidad ¿no? menos dolores de cabeza evitar que te llamen el fin de semana ¿no? pues porque, oye, porque esto no funciona o lo que sea uh -huh. y, y automatizar ciertas cosas ¿no? a lo mejor y a mí lo que me gusta pues, estar, es más estar en el barro ¿no? o sea, ser, hacer más de consultor ¿no? Apo aportar más valor que a mí me llamas un viernes a las 9 de la noche y yo te voy a coger el teléfono un sábado, un domingo. Me, me da igual ¿no? recibir esa llamada. Porque, pero porque al final es, 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 es mi vida, ¿no? o sea, es, mi, es mi forma de, de, de vivir. ¿no? O sea, mm. yo, yo creo que ni, ningún founder o ningún emprendedor empresario sabe desconectar. ¿no? O sea, al, al menos yo ni sé ni quiero, ¿no? No, ni, ni puedo. ¿no? Mm. Entonces, bueno, o sea, me, me di cuenta que estaba... Pues, bueno, que me llegaban clientes y yo no les podía ayudar. ¿no? Y era como, wow, o sea, es, tengo una agencia que supuestamente ha de poder ayudar eh, a esta gente que está contactando conmigo pero no les podía ayudar porque Chris pues, estaba enfocado a otro tipo de cliente pues a lo mejor más, más educado pues eh, con más no, 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 so, no simplemente corporate no pues sí pues trabajamos con MediaMarkt, Fonhouse, Pascual etcétera pero con un pues con un budget pues mínimo pues a lo mejor de 5, seis mil mil euros no y a lo mejor a mí hay proyectos más en early stage en los cuales en los mm. cuales yo me sentía mucho más útil como consultor porque a mí me dejaban meterme en la parte estratégica, ¿no? Me, me dejaban tomar decisiones, cosa que, obviamente, pues un MediaMark, pues seguramente pocas decisiones te va a dejar tomar, ¿no? Ah. <ríe> eh, primero la...
0: las tienen que tomar ellos, que no es sencillo. Exacto, exacto. Entonces,
1: claro, o sea, para saber y dices, ostras, son como, bueno, o sea...
0: O sea, lo que entiendo es? es, primero, ¿habéis fichado, un, habéis fichado ¿Mm? un CEO, no? Sí, sí, sí. Ah, porque tú sales... Exacto. Y luego, poco a poco, te ves que no estás tan identificado ¿no? con, sí. con, con el proyecto a medida que pasa el pero, tiempo, ¿no?
1: Sí, pero porque al final el proyecto ha ido evolucionando y ha ido evolucionando en algo que, bueno, tú no has podido decidir ¿no? ¿Cómo, cómo evoluciona eso, pero por razones obvias, porque tú ya no eres el CEO, tú ya no estás en el día a día, sí que sigues teniendo una parte de participación en la empresa, pero mm, quizás ya no tiene tanto peso ¿no? en, 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 la, en la toma de decisión, ¿no? Y, y que al inicio, pues sí, o sea, es un proceso a lo mejor de, en, en, desde el febrero, ¿no? Que yo empecé con, con Tony eh, hasta que pusimos al nuevo CEO, fue, creo que fue, fue febrero-agosto, ¿no? Fueron seis meses en los cuales, pues sí, yo aún estaba un poco más vinculado a Chris. Y ahora, digamos que estos seis meses posteriores eh, han sido un poco más, pues de a mí darme cuenta poco a poco, ¿no? Eh, pues que a mí me hacía más ruido pertenecer a algo que poco a poco pues, no me sentía identificado, hmm. que no el, el hecho de, ostras, he conseguido dejar una agencia funcionando, ¿no? eh, poner a una persona ahí y yo dedicarme a otro proyecto.
0: Y entonces eh. al nivel de socios, o sea, a, aquí hay, había dos maneras, ¿no? o quedarte como socio y punto, y, y hablar al, al final del año de cómo ha ido, uh -huh. uh, entiendo, o, o salir, o qué habéis elegido y, y, y por qué lo habéis elegido así.
1: Pues yo necesitaba salir por una cuestión, pero por una cuestión mental y de, de vinculación y que la gente pues de alguna forma de, de dejara de, tanto para la agencia, ¿no? Para, tanto como para Chris, pues tener esa dependencia de Guillem, como para Guillem tener esa dependencia de Chris. O sea, mmm, creo que era lo, lo mejor para todos. Entonces, bueno, o sea, tomó una decisión que no fue sencilla, ¿no? Al final es como un bebé.
0: Eh, ah, es lo que, que te iba a decir. Al nivel <ríe> emocional... Has puesto mucho esfuerzo, además era durante el COVID, habéis crecido mm. muchísimo de lo sí, que es el bueno, pasamos,
1: pasamos de ser cuatro personas a 35 prácticamente. Eh, y bueno, pues no, no es sencillo, ¿no? Con sus altibajos, pues no, no. llegar COVID y no saber qué va a pasar, si poder pagar nóminas o no pagar nóminas, eh, pues de repente, pues estar en la cresta de la ola, pues no, pues lo que decía, trabajar con clientes, pues súper potentes, pues como me llama Arfón, House, Pascual, sí. etcétera, etcétera, ¿no? Y, bueno, es.
0: ¿Y cómo lo vives entonces este momento? O sea, primero con tus socios, o sea, no hmm. lo digo para. O sea, lo digo. Sí, sí para, no, no, no. O sea, ¿Cómo bueno, se es... gestiona, sabes? Y luego emocionalmente tuyo, que habéis de, empezado desde cero juntos. Sí. ¿Sabes? ¿Cómo, cómo, cómo lo, lo vives tú?
1: Bueno, o sea, yo creo que he tenido mucha suerte, ¿no? Con mi socio. Eh, él ha sido muy. O sea, le... yo creo que él me ha enseñado mucho, ¿no? Pero también. Bueno, o sea, también ha sido muy generoso ¿no? conmigo eh, y también ha, ha entendido pues, que yo necesito... Que estoy en otra etapa de la vida diferente a la suya ¿no? y que necesito pues, más estímulos, ¿no? necesito pues, eh, cosas diferentes. Eh... Y él, bueno, lo ha entendido en todo momento. no O sea, a, a él le dolió más el día que yo le dije oye, me quiero unir al proyecto de Eleva que no el día que le dije oye, no me siento identificado en el proyecto, hemos de cortar esto 100%, ¿no? Por, digamos. Mm... Y yo, o sea, yo soy una persona que es muy transparente, muy, 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 muy fácil de gestionar, ¿no? Entonces yo creo que eso también ha ayudado mucho, ¿no? O sea, yo no he puesto ninguna barrera, él tampoco me la ha puesto nunca a mí. Siempre hemos tenido... También creo que ha sido más sencillo por el hecho de que ha sido una relación más profesional que no tanto de amistad, ¿no? O sea, a veces cuando tus socios también son tus amigos o tienes una relación más cercana, ¿no? De, oye, pues ir a cenar cada, cada fin de semana, o ir a tomar algo después de trabajar, etcétera, etcétera... Tiende a ser más complicado, ¿no? Eh, o incluso tu socio es tu amigo, ¿no? De, de toda la vida, que no cuando tu socio pues, es una persona pues, que has conocido a nivel profesional, que encajáis y os complementáis profesionalmente, pero a la hora de, de cerrar algo, pues es, es más sencillo, ¿no? Y a, aunque sea emocionalmente complicado, ¿no? Y eh, e incluso en algún momento también te haga perder un poco el, el, el foco, ¿no? Que es lo que me, lo que me está pasando a mí, de decir, oye, esto me está haciendo más ruido mentalmente que otra cosa, ¿no? que no... Yo decía, no, porque al estar en la agencia pues yo puedo seguir viendo proyectos, esto me retroalimenta, eh, me, hace, me hace seguir cogiendo ideas para aplicar en el EVA, ¿no? Pero llega un momento que, 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 que no es así, ¿no? Que te, al final pertenecer a algo de lo cual no te sientes identificado te, te, te molesta más que otra cosa, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, o sea, no, no, no es un paso fácil, pero yo creo que en mi caso, ya te digo, con, en mi caso concreto ha sido más sencillo por eso, porque no había una vinculación entre mi socio y mía de amistad como obviamente, o sea, es una persona pues, que, que yo quiero mucho, que, que me ha enseñado un montón, eh, que incluso tengo como mi mentor, ¿no? De alguna forma, pero que no hay una esa relación de amistad histórica o, o sentimental, pues, que a lo mejor hubiera sido más di difícil dejar. Eh, y luego que también, pues, he tenido un socio, pues, que ha, ha comprendido, ¿no? Pues, ha sido capaz de comprender mi, mi, mi situación y, y, de alguna forma, adaptarse a mí en todo momento, ¿no? Okay. Entonces entiendo. ¿Qué
0: recomendarías tú a, a otros uh, emprendedores que pasan o, o, o empresarios? De hecho, me decías yo veo una <risa> diferencia entre emprendedores y empresarios. Luego lo hablamos. Sí. Pero ¿qué recomendarías? O sea, para llegar a un acuerdo que sea C
1: comunicación. O sea, comunicación. Creo que, que hemos de perder hemos de perder el miedo, ¿no? A decir ciertas cosas. O sea, es verdad. Mmm, hay que ser transparentes, ¿no? y, y, y honestos. O sea transparentes, obviamente, pues con unos límites, ¿no? O sea, pero hay que saber decir las cosas, ¿no? Muchas veces también. Pero yo creo que comunicación, ¿no? O sea, yo, yo hubo un momento en la, en la agencia, en CRISP, o sea, al año, a los dos años, que le dije a mi socio, oye, es que, es que me aburro. O sea, es que estoy aburrido, ¿no? O sea, que necesito hacer más cosas, ¿no? Uh -huh. eh, y, bueno, y, y buscamos una forma, ¿no? De seguir haciendo, pues, oye, empezamos el podcast, tal. O sea, buscamos alternativas, ¿no? Pero yo creo que, que la comunicación es clave, ¿no? Pues, oye... Mmm, ¿qué pasa? No? O sea, ¿Qué planes tienes tú? No? O sea Para mí algo que eso me suponía un reto de seguir en Crisp era intentar incorporarla a, a un grupo más grande, no que, que, que compraran la agencia no de alguna forma. Uh -huh. eh, pues oye, yo se lo dije a mi socio, oye, ¿y si tratamos de hacer esto? Uh -huh. eh, entonces hubo un momento que, que lo intentamos, ¿no? Luego, pues cuando vimos que al final una agencia principalmente vale lo que vale el equipo, ¿no? Digamos, de alguna forma, entonces en el momento en el que... Los founders dejan de estar ahí, sí. la agencia no tiene demasiado valor, ¿no? Sobre entonces, todo igual... que
0: a ti te, te hubieran dicho, oye, te tienes que quedar con la exacto, agencia.
1: Exacto, exacto. ¿No? entonces eso, bueno, o sea, eso desapareció un poco de la ecuación, entonces como que a mí ya no me quedaba demasiada motivación para seguir ahí, ¿no? Si hubiera dicho, ostras, pues tengo la motivación de tratar de, de ver si soy capaz de hacer a gran escala... ¿no? Eh, lo que soy capaz de hacer a pequeña escala con clientes, con las propuestas, convencerles de, de que trabajen con nosotros, ¿no? Ver si soy capaz de convencer a alguien, pues a gran escala, de que incorpore mi agencia a su grupo, ¿no? Pues era algo que me, que me motivaba y que me, 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 me hacía seguir, pues, de alguna forma, vinculado al proyecto. ¿no? En el momento que eso desaparece, pues bueno, a mí como que ya se me. pierde un poco la ilusión, ¿no? Por ese, por ese proyecto.
0: <risa> Entiendo. Fuera del tema de conocimiento, de uh, que, o sea, tú tienes 27 años, o sea, que entraste muy joven en la, en la, la agencia, imagino que esto es como un envío acelerado de conocimiento, ¿no? De networking, de gente que conoces, de tu, de tu madurez, porque es, es impresionante. Cuando dices, tengo 27 años, yo no tengo la sensación de estar hablando con alguien de 27 años en sus reflexiones, ¿sabes? O Se imagino que esto también te ha acelerado muchísimo. Uh, pero al nivel financiero, también... ¿Valía la pena o no? ¿Tú lo harías de nuevo?
1: Sí, o sea, yo nunca... O sea, ni cuando empecé con la agencia ni, ni cuando empecé con el EVA eh, ha sido por un motivo económico. O sea, yo creo que... Eh, obviamente todo tiene un, o sea, un, un resultado, ¿no? O sea, pero no, no fue, fue un... Oye, voy a ejecutar el proyecto del EVA porque voy a ganar más dinero, ¿no? O sea, de, de hecho, no, 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 no era así, ¿no? Eh, pero al final, obviamente, pues todo tiene una consecuencia. Entonces, también te lo digo, es una posición cómoda en la cual, pues financieramente, siempre he tenido cierta libertad, ¿no? Entonces, eh, y creo que eso también es la clave de poder, o sea, la clave de un, un emprendedor un empresario, ¿no? De no tener que preocuparse por la parte financiera, sino, pues, de estar por la ejecución, ¿no? Eh, porque si a lo mejor, pues financieramente... Alimento. yo ahora tuviera tres hijos, cuatro hijos o sea, no pudiera llegar a final de mes, una hipoteca o lo que fuera, pues a lo mejor tendría demasiadas cosas en mi mente pues que que, que me preocuparían demasiado, ¿no? Igual pues buscaría un trabajo pues que me, que me genera mayores ingresos, ¿no? Buscaría la forma de ganar más dinero, ¿no? y, y empezarías a centrarte en, en eso, ¿no? En, en ganar más dinero en lugar de construir algo que genera valor, ¿no? Entonces, yo siempre he estado más centrado en ese generar, o sea, construir algo que genera valor y construir, ¿no? Que no tanto la parte económica, al final la parte económica es un resultado, Y ¿eh? e insisto que te lo digo desde la, parte, desde la posición cómoda, ¿no? De, 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 en, en la cual me encuentro, ¿eh? Y entiendo que haya otras, pues, otras personas que sí que le den más importancia a la parte económica. Mm. Pero yo creo que muchas veces cuando se habla de los emprendedores y dices, ostras, qué suerte, eh, pues estoy seguro que muchos de los emprendedores de este país, muchos de ellos no tienen ni sueldo, muchos de ellos durante el primer año o dos años no cobran más de 1.500 euros
0: Ya, yeah, yeah. no, no, totalmente y, y te voy a decir una cosa porque también uh, he, he estado en, en una agencia, ¿no? Entonces, lo, lo que pasa es que tú vas creciendo los clientes te pagan uh, o sea, hay una parte de te pueden pagar a 30 o 60 y a veces a 90 días, tú pagas los, los equipos inmediatamente y el cash, el cash flow lo que mm -hmm. tienes que generar no significa que no seas rentable pero tu necesidad de caja en un caso de una agencia no sí. es fácil de, de gestionar um, por, por bueno. el tema entre que tú tienes que pagar los, los equipos los márgenes no son increíbles quizás en un caso si te posicionas sobre un Spotify es más fácil pero hasta tengo la duda porque Spotify te, te hace tan fácil todo pagar sí. por mes que luego la parte de la agencia tampoco la puedes, puede ser demasiado caro
1: es, es, es complicado. Bueno, es lo que tú dices, o sea, en, en Shopify, o sea, generar esa recurrencia es muy complicado. A no ser que sean marcas eh, o empresas que tienen necesidades prácticamente diarias, mmm, pues porque están experimentando, cambiando nuevos productos, etcétera, no hay una recurrencia. O sea, nosotros empezábamos el año sabiendo el 15, el 20% de nuestra facturación. El resto te lo tenías que ganar. Tenías que. Oh, y tenías buscar. equipo exacto y tenías a 30 personas a 35 personas
0: o sea, tienes 30 <risa> personas en, en plantillas y sabes sí, sí. que 20% de lo que está, nos está diciendo para también que las personas porque sí, a veces sí. sobre el tema de la agencia hay, hay fantasmas no O sea sí, tú sí, tienes sí. 30 personas les tienes que traer trabajo exacto. Uh, y solo tienes 20% lo, lo que decías arrancado el año no O sea sí, sí. el estrés sobre 80% que tienen que entrar
1: exacto y al final es es o sea, es proyecto que entra, proyecto que sale. O sea, ca cada mes has de cerrar X proyectos que aseguren ese trabajo y al mes siguiente asegurarte que tienes otros proyect X proyectos cerrados. O sea, al final es, es el modelo de agencia de desarrollo. ¿eh? Yo estoy seguro que las agencias de, de marketing, de SEO, que al final ponen fees mensuales, hmm. sí que pueden hacer un forecast mucho mayor, ¿no? O agencias de growth, por ejemplo, como pu puede ser eh, tu caso, ¿no? Eh... Que sí que a lo mejor vais a compromiso de seis meses, un año, ¿no? Sí, pero, al final el, el pero más en la parte
0: fue... de consultoría, que en Exacto. realidad, donde son clientes que ya tienen una cierta capacidad, que están en crecimiento, ¿sabes? Uh -huh. Pero en la cuando implementas es más complicado porque depende de lo que vas a implementar y nunca Exacto. sabes muy por delante lo que vas a implementar. ¿Sabes? O sea, sí que en consultoría de growth hay una recurrencia y tiene sentido porque ir a tres meses en growth no tiene ni ningún sentido. ¿sabes? Claro. ¿Sabes? Seis es lo mínimo de lo mínimo, vamos a decir. Uh -huh. pero, pero en la parte de implementación es más complicado. Uh -huh. um, y es verdad que entonces te, te, te encuentras con que tú tienes el, el riesgo de los equipos Sí. Y que son modelos difíciles de escalar porque entras más clientes, no tienes equipos, quemas los equipos. O sea, hay, hay esta dinámica complicada de encontrar, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O, o luego, pues oye, te entran más proyectos pero no tienes equipo, contratas a freelance, pero esto te hace perder un poco eh, mmm, la calidad, ¿no? O el, o el mm. sello de marca. Por, mm. Y al final tú, 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 como agencia, tienes que seguir dando el mismo servicio, la misma calidad, ¿no? Pero como traes un freelance externo, pues no puedes asegurarlo, ¿no? entonces, bueno, o sea. Es un modelo que, que acaba quemando y que mucha gente acaba muy quemada, ¿no? Y, y, y por el cual acaban huyendo, pero... O sea, a mí es algo que me... O sea, a mí me sigue gustando lo que es la parte de consultor, bueno, de consultor ¿no? De seguir haciendo de consultor, de... Mm. Pues a lo mejor entrar en esa fase más temprana, ¿no? Que, que llegue un proyecto con unas necesidades, entenderlo, eh, ver si Shopify es su tecnología o no su tecnología, sí. qué limitaciones puede encontrar eh, en la plataforma, ¿no? Eh, un poco pues, bajarla a nivel estratégico, pues, eh, no sé, incluso numérico, eh, de, pues tema de pricing de producto o, o, o proveedores logísticos que tienen que utilizar. ¿no? O sea, yo creo que es la, es la parte que poco a poco a mí me, me sigue gustando ¿no? hacer, ¿Sí? eh, que no toda la parte más de management de un equipo de 30 35 personas, eh, con lo que todo esto supone, ¿no? y que es bueno, poco a poco lo que, lo que me gustaría seguir haciendo. Y, y que no sé si a futuro será lo que, lo que haga, ¿no? O sea, al final, pues, eh, ELEVA va a ser mi proyecto durante 3, 4, 5, 6 años, lo que sea. Pero, pero
0: antes decías, o sea, que has salido completamente de, 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 la, de la agencia. Sí. Pero antes decías algo, que decías, 90%, y, 90 de mi tiempo está en ELEVA EVA. O sea, es 10%, ¿dónde están? <risa>
1: 90% de mi tiempo teniendo en cuenta que el día tiene 24 horas. ¿eh? No, sí. no hablamos de jornadas laborales de 8 horas. No, no
0: no Y ya si sabemos todos que hasta el sábado y el domingo estamos pensando en nuestros proyectos. No hay ninguna duda, ¿no?
1: Exacto. Bueno, o sea, poco, poco a poco, se, pues, eh, es lo que te decía. O sea, a mí me llegaban clientes, ¿no? Que, que yo decía, ostras, es que no les puedo ayudar, ¿no? Clientes, pues, en muy early stage, ¿no? Pues, eh, mmm, que incluso no, no, no tienen recursos prácticamente ¿no? para crecer, tienen potencial, pero no tienen recursos. ¿no? Y, y bueno, poco a poco pues me, me, me fui involucrando en un, en un par de proyectos ¿no? y me, veía que me, que me gustaba eso: no de decir, ostras, pues eh, primero que te escuchan y valoran tu opinión, y dices, ostras, ¿cómo, est ¿cómo este proyecto, ¿no? est estas personas están, se están fian fiando de mi criterio? no ¿Quién soy yo para que ellos se fíen de mi criterio? Y, y poco a poco ver que, oye, pues que al final tienes una experiencia que has ido adquiriendo con los años, de ver pues, muchas partes del negocio y también la experiencia que desarrollar tu marca o tu propio e-commerce te ha dado, ¿no?, que puedes aplicar o ayudar a, a aplicar a, a otras personas, ¿no? Y que es uh -huh. mucho más gratificante, ¿no?, el, 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 el ver a, a esas personas felices y, y ese gracias, ¿no?, de decir, oye, mm, por dedicarles una hora a la semana, no, no más. Eh, que no pues a tener ese corporate, ¿no? ese, ese, ese enterprise, no mm. por el cual llevas trabajando dos, tres, cuatro meses eh, cada día ¿no? y, y que aún no has recibido un gracias. no Entonces yeah. es un poco la diferencia de, 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 de por qué salir de un sitio e intentar darle forma de otra. Pues, ¿Y cómo
0: lo gestionas este tiempo tú y cómo, y cómo te, te remuneran para este tiempo que vas a dedicar en el proyecto?
1: Pues mira, de momento eh, con los dos proyectos que empecé eh, ha sido más de forma altruista, de ver si, si Guillem pues era capaz de. Bueno, o sea, si, si me sentía capaz de, de, de hacerlo, ¿no? Y, uh -huh. y, y también se aportaba valor, ¿no? Porque al final, oye, a mí que me contraten como consultor, como advisor, pues digo, oye, pues es como que, no sé, a lo mejor es el síndrome ese del impostor que dice, ostras, pues no, 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 no sé qué hago aquí. Uh -huh. Pero realmente luego te das cuenta pues, que, que, es, que, que es válido, ¿no? Claro, Entonces, te permite bueno, o
0: sea, de probar, ¿no? ¿Y de, y de... Sí,
1: sí, sí. Mm. Y, y que alguien, pues una marca que está empezando, confía en ti y en, y en tu criterio, pues para mí ya es suficiente remuneración, no es lo que decíamos, ¿no? De la parte económica, pues... A lo mejor no le da tanta importancia, sino eh, para mí ese 10% de, de mi tiempo es el que me permite pues, seguir creciendo, teniendo ideas frescas, no viendo cosas, mm. eh, y que muchas veces, pues... Eh, tus conocimientos cuando mejor los confirmes es enseñando, ¿no? O sea, sí. pues, eh, muchas veces también cuando voy a dar una charla o a universidad o lo que sea, me doy cuenta que muchas cosas de las que explico las tengo mucho más asentadas gracias a eso, ¿no? Hmm. Eh, entonces es un poco lo mismo, ¿no? es como, como, como ir a dar una clase, ¿no? Pero para una empresa sí. eh, a la cual estás aportando valor.
0: Sí, te entiendo porque a mí me está pasando lo mismo, que es evidentemente en la parte de consultoría, ¿no? Uh, trabajando con, con, con clientes, hay una parte que llevas conocimiento, metodología y que ayudas los equipos uh -huh. a, um, a encontrar palancas, a trabajar sobre su adquisición, su retención y todo, que es la metodología de growth, pero también el propio proyecto te da ideas que puedes utilizar en otros proyectos, exacto, ¿no? Exacto. Y, y esta parte de mentor, de, de consultoría de alto nivel, donde estás con equipos que en, en general cuando hay un fit además con los equipos, pues te lo pasas bien ellos también, aunque sí. se está curando un montón, uh, genera resultados y aporta a, a las dos partes, ¿no? Y es pues, la parte sí, donde sí. te decía, a mí me flipa más esto que la parte más de implementación de día a día, ¿sabes?
1: Sí, sí, es brutal, es brutal. Y, o sea, y también, siempre y cuando los equipos sean capaces de entender, pues al final mmm, o sea, donde yo me siento útil es cuando los equipos plantean retos, ¿no? Decir, oye, pues mira, estamos bloqueados en esto, 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 ¿no? Y que tú, pues, lo que te decía, igual que con Tony, ¿no? O sea, cuando, cuando yo no, a lo mejor no veo cosas externas, ¿no? Y Tony ahí es mi advisor, ¿no? Eh, o estratégico, obviamente, pues con un peso diferente, porque Tony es el owner también de la empresa, ¿no? Pero cuando a mí me plantean estos retos, yo, pues es como que para ti es mucho más sencillo verlo desde fuera, ¿no? O puedes tener una visión externa que la gente que está en el proyecto, en el día a día quizás no ha sido capaz de ver, ¿no? Y, y para ti es muy obvio, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que, que, que realmente aportamos valor, ¿no? En, en ese momento cuando somos capaces de, de, de ver esa, bueno, pues es, es, esos stoppers, ¿no? De, de forma diferente.
0: Correcto. Muy Así bien. que,
1: bueno, eso es en lo, lo que estoy. También vinculado a la parte más de desarrollo, ¿no? O sea, al final... Yo siempre he tenido muy buena relación con, con un par de personas de la, de la agencia con las que sigo colaborando de vez en cuando en la parte de desarrollo, eh, entonces también son proyectos que necesitan de la parte de desarrollo, no, no tanto de la parte estratégica de negocio, entonces uh -huh. se complementa muy bien no el poder ofre ofrecer desarrollo y consultoría de negocio, no sí. entonces bueno, poco a poco, mmm, no sé si de ahí va a salir algo o no... Eh... <risa> No quiero montar otra agencia, eso lo tengo muy claro. <ríe> al menos no una agencia de 35 personas, sino algo pues, que realmente aporte mucho más valor, eh, vaya mucho más a la parte humana, más de negocio, más de, más de disfrutar de lo, que, de lo que estás haciendo, que creo que para, para mí al menos es la clave, disfrutar de, en todo momento de lo que estoy haciendo. Y, y poco a poco y veremos, bueno, iremos viendo en, en qué se convierte eso.
0: Fantástico. A nivel más de, de crecimiento personal, aunque lo hemos hablado uh, uh, juntos, oye ¿cómo tú sigues uh, mejorando y aprendiendo?
1: ¿Cómo sigo mejorando y aprendiendo? Eh, bueno, primero, entendiéndote muy bien a ti mismo. ¿no? O sea, yo tomé la decisión de empezar a ir al psicólogo ahora un año, Uh -huh. eh, creo que de las mejores decisiones que he tomado ¿no? para seguir creciendo y e entendiendo y seguramente muchas de las decisiones que, que voy tomando y, y que he tomado a día de hoy, pues sin, sin este paso ¿no? y sin este conseguir entenderte y estar bien contigo mismo, pues no habrían sido posibles, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Hubo, ¿Hubo un detonante especial? o No, no,
1: no. no, no. O sea, era algo que, que llevaba mucho tiempo queriendo hacer. Eh, pero por esto, por simplemente por este querer seguir desarrollándote personalmente, creo que es mm. muy importante primero entenderte a ti y saber entenderte, ¿no? Pues al principio, pues a lo mejor necesitabas una hora a la semana, luego una hora cada 15 días, luego una hora al mes, ¿no? Pero que esta, este, el psicólogo al final te da las herramientas para tú poder luego pues, eh, ser capaz de entenderte ¿no? a, ti, a ti mismo y saber pues, por cómo te sientes de una forma u otra, ¿no? O cuál es el camino a seguir, ¿no? Entonces, yo es algo que, que, que sinceramente, creo que todo, to, todo humano tiene que, que al menos experimentar y más eh, pues, personas pues, como nosotros, ¿no? Que estamos eh, en el día a día pues impactados pues, eh, por miles de, de ideas, de responsabilidades, de depresión, ¿no? De estrés eh, y, y que muchas veces pues, nos afectan de forma negativa incluso en nuestro día a día, ¿no?
0: Es verdad y... que no era una costumbre,
1: ¿No? no, y era como un tabú, ¿no? Y, eso es.
0: Y, y, y en un momento, o sea, era como, bueno, si, si tienes algo, lo necesitas. Y creo sí. que lo que está genial en, en, en las nuevas generaciones es que es como algo normal. O sea, sí. no pasa nada. O sea, y es, tiene,
1: tiene que ser así. Eso es. Es una
0: herramienta más para tu crecimiento, ¿no? Sí
1: sí. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que le decía a mi padre, oye, que estoy viendo al psicólogo y dice, ¿Pero, pero te encuentras bien, estás bien. Y yo, sí. sí. O sea, pero me está ayudando a estar bien conmigo mismo, ¿no? O sea, no, sí. no es que tenga ningún trauma ni ningún problema ni... No, no, no hace falta estar traumatizado o tener una depresión ¿no? para ir al psicólogo o sea...
0: Justamente quizás no hay que esperar de llegar exacto, a este nivel ¿no? hay que exacto. anticiparlo y cuidarse Exacto Es un bonito en... mensaje que, que estás transmitiéndote ¿eh?
1: Bueno y, y más porque estamos en un mundo muy global ¿no? que no, estamos impactados por bueno, muchos inputs ¿no? diariamente, mucha información muchas noticias, buenas, malas ¿no? mm. y y creo que hemos de ser capaces de, de relativizar las cosas, ¿no? Y, mm. y muchas veces esto es, es, es complicado, ¿no? Entonces, yo creo que a nivel crecimiento esto es lo principal. Luego estoy intentando leer, cosa que no me gusta nada, eh, pero me estoy forzando. Antes lo el leer lo sustituía por, eh, por hacer el podcast. O sea, el podcast para mí era la forma de, de educación, ¿no? O sea... Mm. Para mí, la historia que. o esta conversación que hayamos podido tener ahora de dos horas, o una conversación con una persona del sector, un emprendedor, eh, tiene mucha más validez que un libro, ¿no? Porque al final, lo que me pueda explicar esa persona en una hora eh, es único. Lo que, y lo que se pueda leer en un libro, pues te lo puede explicar. Eh, lo, lo puede haber leído eh, un sí. millón de personas, ¿no? Entonces, sí. para mí, eso tiene mucho más valor, ¿no? Esas conversaciones eh, sí. con personas que estén a lo mejor en situaciones similares a la tuya, ¿no? Y ese intercambio de, de opiniones.
0: Eso es. Y. y... Aunque yo diría es complementario. Es decir, a, a para mí la parte de podcast me ayuda a identificar próximos pasos o de escuchar e inspirarme. La uh -huh. parte de lectura también me permite de, a cierto momento del día... Es una, es una, es día una base, de, es una base. De estructurar, de sí, pensar, es claro. ¿sabes? Y a veces también la lectura puede, no, no tiene que ser siempre de las cosas de nuestro trabajo. Puede sí, ser, claro. ¿sabes? Pensar en otra cosa, una historia, un, ¿sabes? Sí, uh, sí.
1: O sea, digo que no me gusta y me cuesta, pero que... O sea, leo, ¿eh? Igual me leo 15 o 20 libros al año,
0: ¿eh? Bueno, pues entonces sí que lees, porque...
1: Sí, pero no, o sea, tengo muchos empezados, o sea, igual no pasa tengo ocho no, no libros empezados y un día me apetece leer uno, otro día me apetece leer otro. Pues
0: mira, yo un día dije, ¿y por qué tengo que empezar y acabar siempre? Exacto. ¿Sabes? ¿Y por qué no me puedo leer una parte de un libro? Porque hay, hay libros y los americanos son muy buenos para esto, que te hacen 300 páginas y dices, es que en 50 me lo hubieras explicado de la misma forma, ¿no? Entonces, uh, es, yo creo que está bien. Es Coges un libro, un momento dado te inspira, lees una parte y quizás dentro de, de seis meses lo recoges sí, sí. y lees otra parte.
1: Sí, sí. O hay, no sé lo que tú dices, ¿no? O sea, ¿por qué me explicas algo en 300 que me explicas en 50, no? Pues esos libros que empiezas y dices, ostras, vas por la página 50 y te das cuenta que ya te han explicado todo lo que Eso podían es. explicarte, ¿no? Y dices, uff, no, no no puedo no puedo seguir con esto, ¿no? Pero, pero sí, no sé, o sea, que poco a poco he ido, me he ido obligando, ¿no? Y creo que lo, lo he convertido en un, en un hábito que creo que es un, un, buen, un buen hábito, no necesario. Y los podcasts también, pues, o sea, no, no, no solo el hecho de grabarlos, que también, eh, pues que ahora ya no estoy tan vinculado. O sea, este, de hecho, es el primer podcast que hago en, en meses y la verdad es que lo estoy disfrutando. O sea, que pues gracias, gracias por invitarme, <ríe> porque lo echaba de menos. <ríe> y... Y luego también el hecho de escucharlos, ¿no? Lo que decíamos, el contenido on demand, on demand ¿no? O sea, hay podcasts buenísimos, ¿no? Que, que pueden sí, sustituir sí. a una buena lectura Total. en cualquier momento,
0: ¿no? eh... Mira, um, es verdad que dices... O sea, yo rehago tareas que no me molaban nada hacer gracias uh -huh. a escuchar podcast. Es como que, bueno, bueno, hago esto, pero por lo menos estoy escuchando otra cosa que, que sí. a mí me, me, me llena, ¿sabes? Sí, sí. Es o sea, interesante esta parte.
1: El, el, el hecho de ponerte a tender la ropa o, la, o poner una lavadora es. que dices, uff, es, 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 es aburrido, o sea, no quiero hacer esto. Pero bueno, tienes ahí de fondo, eh, hablando a una persona, explicando una historia de algo interesante o que te interesa, y dices, bueno, pues, pues igual totalmente. he estado media hora, pero ha sido una media hora más amena. no
0: Eso es, eh, totalmente. <risa> um, no sé, ¿hay otras cosas, rutinas o dentro de.? de, de, de... O... Deporte. Vale. Deporte. Vale. Deporte. Deporte. Muy, Muy importante. Importante. No, bueno, sobre todo cuando hablamos de salud con las mesas. Uh... Sí. sí. <risa>
1: no, pero creo que, o sea, para. Para poder seguir adelante con todo este estrés y esta presión, o sea, hay que estar sano, ¿no? Y es no súper importante.
0: Lo... O sea, ya sé que lo, lo decimos todos, pero yo creo que aunque sea ir andando por la mañana o hacer meetings mm -hmm. por teléfonos, que sí. no, nosotros a veces con Xavi, por ejemplo, el Growth Hacking Course, decimos, oye, que llámame en el teléfono y así hacemos mm -hmm. la reú a, a, andando y los dos vamos andando, ¿sabes? Uno de los sí. dos va andando, porque al final y sí, es sí. este tiempo, lo podemos pasar también uh, haciendo haciendo ejercicios ¿no? uh, creo que es súper importante sí, sí.
1: Uh, y, y, y aparte o sea, para mí el ejercicio es algo que, que influye mucho en mi estado de ánimo no o sea yo hay, hay días hay días que, que, pues, que no voy a no voy a correr o no voy al gimnasio o, o, no, o no entreno y, y me sobra energía no y, y a lo mejor no duermo igual de bien o, o ya al día siguiente me despierto pues con otro mood no y, y no sé como que cuando generas ese hábito el, el cuerpo te lo pide no y ahora estaba pensando en otro, en otro hábito muy, muy interesante que empecé a, a poner en práctica hace poco con, con mi amigo Josep, que él tiene una agencia de, eh, de una agencia de, de SEO, uh -huh. se llama Visibilidadon, y empezamos a hacer eh, masterminds semanales, ¿no? Y sabes lo que es un mastermind.
0: Sí, yo hago desde tiempo. ¿Sí? Sí, juntando, <risa> ju juntando uh, emprendedores y compartiendo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es algo que yo no, no, no conocía. O sea, sí. conocía el concepto, pero nunca lo había visto llevar en práctica. Y al final, al menos como él y yo lo hacemos, es que pues eso, una vez a la semana, los viernes en este caso, eh, a la hora de comer nos sentamos. Eh, él durante media hora pues, me explica qué tal su semana, sí. eh, cuáles han sido los retos, eh, cuáles son los retos de la siguiente semana y por qué está contento. ¿no? Y, y luego a la inversa, cambiamos los roles. ¿no? Y, y vamos comentando ¿no? y y te ayuda pues, a saber un poco pues, que no estás tan solo ¿no? en, y que hay gente que está en la misma posición que tú estás y, y que compartir retos ¿no? y, y, y que a veces pues, has tenido una semana mala, pero, no, pero bueno, que no, no pasa nada, ¿no? Que, mm. que, que igual pues, hay un camino, no hay luz al final del túnel. ¿no? Sí. Y, y es, como ir a, es como ir al psicólogo al final. ¿no? pero con... sí. es
0: verbalizar. Uh, cosas que te están pasando, ¿no? Sí. Uh, que ya ayuda a la persona, la propia persona verbalizando, pues primero le nos fuerza a pensar, porque a menudo uh -huh. estamos tan en una, en, en una rueda que, que no te paras a pensar, ¿no? Y, y, sí. y a un momento dado, yo lo hago mensualmente, pero cada mes, uh -huh. um, ¿sabes? Una mañana, un sábado, una tarde, un viernes, son en plan cuatro horas, ¿sabes? Y dices ha pasado este mes? Lo mismo, ¿no? ¿Cuáles son mis objetivos los Ajá. meses uh, próximos? Nosotros lo que hacemos es lo hacemos al nivel profesional, personal y familiar, okay. porque también ayuda a estructurar que no sea solo la parte profesional, porque okay. al final hay un balance entre... ¿no? Uh, y, y cuando tienes familia también es súper importante. Uh -huh. Y hay, para mí es una de las mejores herramientas que he tenido en mi vida.
1: 100%. 100% recomendable. Nosotros de momento lo estamos... Mmm limitando a lo profesional, eh, porque lo personal, pues bueno, pues ya, ya hablamos en otros momentos, al final pues, sí. él, él, es, él es mi mejor amigo, ¿no? Entonces, bueno, no, no, no nos hace falta eh, hablar más, pero, pero sí que de momento lo hacemos semanalmente y creo que nos, que nos ayuda mucho a, a seguir creciendo, ¿no?
0: Pues súper buena rutina. Sí,
1: sí. Y creo que ya es suficiente, ¿no? De, sí, total. De, de total. Oye, ¿por
0: qué has querido ser emprendedor? Bueno, emprendedor o empresario, me dirás... ¿no?
1: O sea, yo creo que yo no, no, no lo decidí, pero de alguna forma fue... Bueno, o sea, cuando empezamos con la agencia, ¿no? Pues eh, al final éramos eh, mi socio y yo, pues como autónomos, empezamos a crecer. Dijimos, ostras, aquí hay que constituir una sociedad, ¿no? Fue de alguna forma como de forma natural, ¿no? Y una, una vez ya estabas ahí dentro, es como que ya no puedes salir, ¿no? O sea... Eh no es que ahora no me vea, viera trabajando para pues, para una, una corporate, ¿no? O sea, igual pues si consigo esa esa libertad no en cuanto a decisiones, no en cuanto a poder hacer, etcétera, que al menos para mí es, 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 es la clave, ¿no? El poder hacer o sea, la, la típica frase, ¿no? Ese tu propio jefe, ¿no? Uh -huh. eh, pero no, no se trata de ser tu propio jefe, ¿no? Se trata de esa, esa libertad y ese saber hacer, ¿no? Pero la misma libertad que tengo yo eh, al menos en el EVA, en el equipo eh, la tiene Ferran y la tiene Estefanía o sea, yo confío 100% en ellos en que van a hacer su trabajo, ellos tienen sus tareas eh, saben, saben cuáles son y yo no me meto en su trabajo ¿no? o sea, obviamente sí que podemos hacer unas dailies, unas weeklies, pero yo no estoy ahí encima y, y menos trabajando en remoto ¿no? entonces yo creo que yo buscaría esa misma libertad que yo les estoy dando a ellos ¿no? o sea, entonces creo que lo empecé por, sin quererlo y, uh -huh. y me he quedado pues porque me permite llevar el tipo de vida que quiero llevar, ¿no? Pues eh, es, si este verano pues me quiero ir a trabajar a Marruecos durante dos meses, eh, pues me voy con mi portátil, ¿no? O si un fin de semana o lo que sea, tengo que ir a Madrid uh -huh. o tengo que ir a, a donde sea, a Valencia, ¿no? Pues no tengo que preocuparme por si mañana voy a, ir a poder ir a trabajar porque sé que voy a poder trabajar, ¿no? esté donde esté, ¿no? Uh -huh. eh, pues un poco esa, es, es al menos en mi caso, es esa libertad, ¿no? Ese, sí. No tener yo creo que. Creo dar... que
0: muchos emprendedores. O la, el tema de libertad es importante. ¿Sabes?
1: Y, y pasártelo bien en, con lo que estás haciendo, sobre todo. Creo que es muy importante. Sí. O sea, que te guste. Que yo creo que ningún emprendedor. O sea, emprende sin que le guste lo que está haciendo. no, no, no creo... Emprender como obligación eh, es un poco raro, ¿no? Seguro que hay casos, pero no acaba. No, seguro que no acaba saliendo bien, ¿no? Ese emprender por obligación.
0: Totalmente. Eh, ¿Y entonces cuál sería el éxito para ti?
1: El éxito. Uf. <risa> es muy, muy relativo, ¿eh? Eh, Yo creo que el, el éxito es. Va muy vinculado para mí a la libertad, ¿no? Y en, en todos los, los aspectos, ¿no? De la vida. En cuanto a financiera, libertad. Eh, pues. De no tener que dar explicaciones. De, de poder hacer lo que quieras en cualquier momento. ¿no? De, muchas veces lo hablo con Josep ¿no? De que, de que Josep me llame un día y me diga, vámonos a Filipinas. Pues. Comprar una, un billete de avión y irnos a Filipinas, ¿no? O sea, para mí eso es el éxito. Para, o sea, no, es una descripción un poco abstracta, ¿no? Pero no sé, o sea, es ese...
0: Es cierta libertad, ¿no? De nuevo.
1: Sí, 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 total. Eh,
0: es erigir, es... ¿no?
1: Ese no tener... No, no sé, no tener esas preocupaciones de si puedes hacer algo o no lo puedes hacer, ¿no? Sino hacerlo y ya está, ¿no? Sin tener que pensar... Eh, pues ahora mismo, pues a lo mejor, oye, ¿qué hago con mis hijos? ¿Dónde dejo a mis hijos, ¿no? eh, Pues a lo mejor de aquí 5 o 10 años, si es que tengo hijos, pues mi concepto de éxito es diferente, ¿no? Uh -huh. eh, a lo mejor en ese momento, pues el concepto de éxito es formar una familia, que mis, hijos, eh, que mis hijos sean exitosos, ¿no? En lugar de que yo sea exitoso, ¿no? Pero para mí ahora el éxito es ese, esa, esa libertad y ese no tener esas, esa preocupación en... Bueno, no tener preocupaciones en general en la cabeza, ¿no? Más allá de las preocupaciones, pues, de, de que mi negocio, mis negocios vayan bien, ¿no? Y, y ya está.
0: Muy bien. ¿Y lo estás uh, utilizando a 100%? Porque eso es la otra. Es lo que podemos hacer, lo que tenemos ganas de hacer y cuándo lo hacemos realmente.
1: En parte. O sea, sí y no. O sea, pero, pero poco a poco, ¿no? O sea No, pero es lo que te decía. O sea, pues
0: ¿Te a vas a ir a en... Marruecos dos meses o no?
1: No, pero, pero lo haría. O sea, no porque, o sea, no. Pero, por ejemplo, yo, yo el año pasado o sea, tenía claro que, que me quería ir un, un mes solo, ¿no? a, sin, sin estímulos externos, eh, a la Costa Brava. Pues me alquilé un apartamento y me fui un mes solo, uh -huh. um, completamente desconectado de mi círculo habitual ¿no? pues para tener otros, otros estímulos. ¿no? Uh -huh. eh, pero igual que, no sé, pues, a, a mí ahora me llama un amigo y dice «Igual son las 10 de la noche» oye, vámonos a Andorra. Pues yo cojo el coche y subo a Andorra con el coche. Y no, y no pasa nada, ¿no? O sea, ese es un poco el... Otra cosa es que me apetezca, obviamente. ¿eh? <risa> Pero que a lo mejor... Si estuviera en otra situación, primero, pues me tendría que plantear, oye, ¿puedo subir a Andorra porque tengo el coche o tengo los medios o no tengo los medios? ¿Qué tengo que hacer mañana? ¡Ostras, que tengo el perro! ¡Ay, que tengo al, al niño! ¡Ay, que, que no sé qué tengo que hacer con... o sea, ¿qué le tengo que decir a mi pareja, no? Sí, eh, a mi jefe,
0: a ver si me da las vacaciones exacto, o no.
1: Exacto, exacto. Entonces, yo creo que todo pasa por esas preguntas que ni quiero ni tengo ganas de hacerme ahora mismo, ¿no? De decir, oye... Puedes, puedes sonar muy 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 soñador y muy muy abstracto no, no, yo lo único que te diría o muy pretencioso es, yo lo que te diría es
0: disfrútalo si lo puedes hacer ahora disfrútalo sabes o sea aprovecha
1: sí sí pero te digo que yo creo que el concepto de éxito va cambiando de forma muy muy habitual no en nuestra, en nuestra vida a medida, a medida que pasan los años ¿Cuál, ¿cuál, es, no? cuál es el éxito para ti qué significa el éxito para ti
0: pues um, para mí es conseguir um, la parte profesional, uh, pasarlo bien al nivel profesional, um, siendo también el dinero una consecuencia. Um, okay. pero también uh, pasar tiempo a nivel familiar y ayudar a, a mis hijos a crecer en donde ellos quieren crecer, ¿no? O sea, mm -hmm. es, um, es tener este balance que no siempre es fácil, pero que me he obligado, ¿no? Por ejemplo, los fines de semana pues los dedico uh, más a la familia e intento mm -hmm. desconectar más. No significa que no voy pensando y que no puedo estar haciendo uh, ayer una cosa para el podcast o lo que sea, pero lo hago porque lo disfruto. No porque okay. es una obligación. O sea, es, para mí, el éxito es uh, quitar obligaciones, mm -hmm. uh, disfrutar de lo que estás haciendo, con compromisos, por supuesto, y poner mi tiempo en proyectos donde uh, estoy disfrutando, me lo paso bien y aporto valor. Exacto. Y, por ejemplo, yo he cambiado porque antes era mucho más la parte, seguramente, de dinero. Y mm -hmm. para mí, cada vez más, es una consecuencia de uh, lo que estamos haciendo bien pero quiero disfrutar, ¿sabes? Y, y esto puede pasar que este fin de semana tenía ganas de disfrutar, cogí mi moto y me fui durante cuatro horas en la Sierra de Madrid, ¿sabes? Okay. Para disfrutar y pensaba, es que esto es como los... Em o sea, hay relaciones entre tener una moto y la libertad y cuando eres emprendedor. Uh -huh. um, y ahora mismo estoy disfrutando. O sea, yo voy a salir de esta conversación estaré on fire, ¿sabes? O sea, es que me gusta hacer esto, pues lo hago, ¿sabes? Sí, sí. porque a, aprendo cosas contigo porque me inspiras porque creo que estamos creando contenidos que ayudan a los otros y esto también mm. hace parte de mi trabajo hay una monetización directa no, pero, pero también me lo paso bien ¿sabes? qué guay qué guay Gracias por hacerme la pregunta, porque hace 45 <risa> veces que hago esta, eh, que para mí es importante entender el éxito de cada uno, porque es muy personal en realidad, ¿no? Sí. Uh, y, y eres el primero en, en devolverme la, la, la pregunta.
1: Bueno, cuando, cu cuando quieras, eh, te, te traigo, <risa> hacemos un podcast cuando, cuando vuelva a crear algo, porque yo también ahora es lo que tú dices, no vas a seguir aquí on fire dices, ostras, tengo que volver a hacer un podcast no o sea yo ahora voy a seguir de aquí voy a empezar a darle vueltas a la cabeza necesito un podcast necesito seguir invitando a gente hablando con ellos conociéndolos no o sea sí. es como que es,
0: es, esto es también algo que a mí me motiva va mucho no porque al final um... Intento hacer networking y siempre veía que cuando estaba conectado con emprendedores, hablando con ellos, ¿sabes? Yo aprendía, salía. en he dicho, esto se puede llevar a que más gente lo pueda escuchar. Y, y ahí así fue un poco la idea, ¿sabes? Así guay, que muchísimas gracias por tu tiempo. Oye, uh, una recomendación de un, un libro, una serie, una película... Uh, algo que tienes en mente, y luego me de, si quieres aprovechar y darnos un descuento para Ereva, pues aprovechalo.
1: <ríe> pues mira, un libro que aún no he terminado y que de he hecho tengo aquí, pero que me está gustando mucho. Sí, es eh, Existe la suerte de Nicolás Al... Taleb. Ok, no sé si lo conocías o no.
0: Este no lo, no lo, lo, lo conocía, eh, justamente. ¿Y qué tal?
1: Eh, pues la verdad es que muy bien. Porque va muy. Te hace pensar mucho en. en pues, oye, muchas veces te planteas. Tú, tú a ti mismo te preguntas, oye, ¿estás por donde estás dónde estás por suerte, ¿no? O sea, uh -huh. o al final has sabido aprovechar tu suerte. ¿Qué, ¿Qué es la suerte, ¿no? O sea, muchas veces esa pregunta de que, que no sabemos responder, ¿no? Eh, y que lo que decía, ¿no? Ese síndrome del impostor, ¿no? Que muchas veces tenemos de no saber si estás haciendo lo que estás haciendo por. Pues porque eres bueno, ¿no? O estás aprovechando algo. Es un concepto de suerte, ¿no? Mm. Entonces creo que te, te ayuda a entender muy bien qué, qué es la suerte y, y, y cómo, cómo muchas veces nuestra mente se deja engañar, ¿no? Y, y no saber va, valorarse un poco. Así que muy, muy recomendable.
0: ¿Tú crees que hay suerte o no? Yo te voy a responder primero y te dejo pensar. Yo, si, yo de más joven pensaba que la, la suerte en realidad no existía, que era solo el trabajo, ¿sabes? Y era uh -huh. una manera quizás de decir, no, voy a tener el control, solo lo que qué me va a pasar. Pero creo que la suerte también, o sea, estar en el buen momento, uh, en el buen mercado, en el buen sitio, ¿sabes? Todo esto también sí. lleva, creo, y de eso con el podcast me ha ayudado y creo que sí que hay una parte de suerte uh, que, que, que entra en juego.
1: Yo, yo creo que al final eres responsable de tu, de tu propia suerte, ¿no? Y, y de saber aprovecharla, o sea, que Tony a mí me, me viniera y me dijera oye, eh, la persona con la que estoy haciendo el proyecto, pues no me entiendo y he cortado la relación y que me lo dijera a mí ¿fue suerte o, o fue porque yo estaba en donde tenía que estar y supe aprovechar ese momento? ¿no? Hmm. Pues puede que fuera suerte, ¿no? pues Porque no se entendía con la otra persona, pero también hay que saber estar o sea, estar Totalmente. ahí y saber
0: aprovecharlo no Entonces, Totalmente pues... Sí, obviamente Evidentemente, hay un factor si no haces nada <ríe> La suerte no te va a servir de mucho, ¿sabes? Porque no, no te va a pasar nada si no haces nada, ¿no? Exacto. Uh, pero sí que a veces hay algo, una, un encuentro, un momento en la vida que hace sí. que dices... Uh... Es, una, es
1: una cuestión de probabilidad, ¿no? Como el que juega la lotería. Sí. Hoy te ha tocado la lotería. Ok, te ha tocado la lotería, pero ha sido suerte. Bueno, tenías una posibilidad entre un millón, ¿no? Entonces, bueno, tenías posibilidades, ¿no? De que tocar es, un, es, un, es una cuestión matemática, ¿no? Uh -huh. Había un porcentaje. Obviamente, pues luego, si quieres dejárselo al azar o a la suerte, pues cada uno que, que decida.
0: Fantástico. Entonces, Nassim Taleb ¿no? Nos decías, uh, sí. existe la suerte, que de hecho es, estoy viendo que es un libro de 2001. O sea, que... Sí, sí,
1: sí. es una, creo que es una de una serie que son cinco libros, ¿no? Uno de, creo que el más famoso es Antifrágil
0: Sí. Eh,
1: creo que es así como un cisne. Y luego hay otro el que es un cisne el negro. cisne negro, sí. sí. Y... Y hablan sobre todo pues esto de teorías así un poco más de. El antifrágil no, 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 no estoy muy, muy... No, no lo he leído, ¿eh? pero creo que va, va muy relacionado en, en todo este tema de. No solo la suerte, sino de cómo proyectamos ¿no? la suerte hacia el, hacia el exterior o cómo funciona el mundo, ¿no? Un poco también. Uh -huh. Obviamente, desde el punto de vista de, 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 de Nasim Taleb,
0: ¿no? Uh -huh. Um, pues perfecto uh, ha sido un super placer Guillem, si quieres aprovechar para darnos un ah, sí, código eh, de descuento
1: sí, o sea lo, lo podemos, eh, lo, podemos generar, lo pongo en la eh, descripción, si quieres Sí, lo puedo crear ahora mismo, de hecho. Eh... Eso
0: es, los de ser un experto en Shopify <risa> es lo que tiene. <risa> te generan ahí un, un código que yo no voy a ganar nada sobre esto, es simplemente para. Te, bueno, te, te
1: puedes dar de alta como afiliado si quieres. No, 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 si no, no, quieres, ¿eh? no, te, no. Lo que
0: te pedía es un. un si quieres sí, aprovechar si no, un descuento para, sí, sí. para la, la, la audiencia. Yo lo digo, creo que es interesante de tener una mesa donde nos podemos levantar y sentar. Así que creo que el nivel de, de salud... Y, y ¿sabes qué? Creo que también a mí me están entrando ganas de mejorar el set de trabajo. Digo, es que al final estamos 10 horas al día trabajando Ajá. con herramientas, ¿no? Pantallas, buenas cámaras, luz, uh, ordenadores, sillas, mesas... O sea, es que debemos invertir en esto. Es como invertir en tu colchón para dormir. Siempre me flipa la Exacto. gente que no invierte. Yo digo, pero si pasas la mitad de tu vida ahí, Exacto. Uh, pues es lo mismo. Entonces, uh, hay que mejorar el set donde trabajamos, estar confortable y disfrutarlo también. No solo que sea un tema de salud, sino disfrutar también de su set.
1: Exacto. Pues el código es eh, HDC, historias de crecimiento, 15.
0: HDC 15. Vale, perfecto. Ya
1: está, ya está En creado. minúscula. Y activo. Eh, no, en mayúscula mayúscula
0: vale, sí. HDC 15, perfecto pues aprovechar para compraros algo bueno para vuestra salud y disfrutar de, eh, mientras estáis trabajando con Eleva, que tienen un súper producto, por lo que he visto, he leído no, súper no, buenos comentarios no,
1: no, 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 no está pagada la promoción pero... no, para
0: nada, no es verdad, o sea, no está pagada, simplemente lo, lo hago porque yo um, te, te lo he dicho antes si no tuviera sí, sí, no, esta no, mesa no. ya lo hubiera comprado, o sea, me parece un súper producto así que enhorabuena Seguir creciendo, Guillem. Um, y muchísimas gracias por, por tu tiempo.
1: Nada, gracias a ti por la invitación y por hacerme volver a recuperar la, la ilusión en, en, en lo que viene siendo el, el podcasting.
0: Pues me alegro. Un abrazo fuerte. Gracias, Jan. Espera, espera antes de irte. Has escuchado este episodio de historias de crecimiento hasta el final. Me alegro. Ahora te pido un favor. Compártelo con dos de tus contactos y así me ayudas a alcanzar a más profesionales. Y si te ha gustado, dale inmediatamente 5 estrellas en la plataforma donde le estás escuchando. La verdad, es lo que me permite salir mejor en las búsquedas. Así que cuento contigo. Y para acabar, tanto si quieres formarte o tu equipo en la metodología de Growth con nuestra escuela, growthhackingcourse.io, o si quieres que te acompañemos en tu estrategia digital con nuestra agencia, kimun.io, contáctame por LinkedIn y te ayudaremos a crecer tu negocio. Yo Je soy Jean-Noël Sognier, crecemos juntos.